0: la y ramensa calaya. Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con biblias en las manos, que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que perros en la cabeza todo lo que estamos aquí el día. Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll. Ni rock cristiano tampoco. Repete el diablo y todo el zapacón. Allá, en el estado de lituriano, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No ponga los ojos en este mundo
1: asqueroso y depravado, se con el mundo. y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast A Teorizar, número 137. Esta semana tenemos por ahí, como siempre, a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Muy bien. Eh, ya casi, casi deseando que lleguen las vacaciones. <risa> Pero solo casi. Yeah.
1: Yo voy a tomar unos días libres la semana que viene... ...pero voy a estar trabajando el Día de Acción de Gracias... ...aunque usted no lo cree... ...para que ustedes vean que... ...como es la cosa en Gringolandia... ...que dicen que es la tierra de la oportunidad... ...pero la, también la tierra de la esclavitud... Eh, ...esa es la parte que no le dicen a uno... ...mira, y Kiki ya no está con nosotros esta semana... ...porque ya nos dijo la semana pasada que iba... ...que no iba a poder estar... ...pero tenemos con nosotros a Blanca... ...¿cómo estás Blanca? Hola,
3: muy bien... ...encantada de poder estar con vosotros... ...aunque sea el último día de la temporada...
1: Bueno, el último día de la temporada y, y, y tú fuiste en la que nos habías mencionado el tema de esta semana, que, que hace tiempo que no teníamos temas que sabíamos de antemano, ¿verdad? Siempre tenemos un bosquejo con, los, con las cosas que vamos a hablar, pero así como que de tener un tema de todo, pues como que no lo habíamos tenido hace tiempo. ¿Y cuál es el tema? ¿Quieres, quieres contarnos tú, ya que fuiste en la que nos diste la idea eh, ¿de cuál no, es el tema? no
3: sabía que no lo habíais comentado en el programa anterior Porque todavía no he tenido tiempo de escucharlo eh, Bueno, pues como Como el martes que viene que Bueno, esto lo subirás mañana ¿Cuándo lo subirás, Manolo? Sí,
1: mañana, así que el día Mañana, podemos decir mañana Mañana martes
3: <risa> eh, Se celebra el día para la eliminación De la violencia contra las mujeres Y... Y bueno, se me ocurrió que sería un, un buen tema para cerrar pues el tema de la religión y la violencia contra las mujeres. Y es una pena que no esté Kirkigan porque yo estaba deseandito escuchar su sección, pero bueno.
1: Bueno, su sección yo lo voy a decir a la gente que, que la esperen cuando regresemos. Así se, se animan a que regresemos, que vamos a estar un buen rato libre, ¿verdad? Porque nos vamos de, de parrandeo navideño, pero bueno. El tema a mí me parece muy, no solamente muy apropiado por la fecha, sino también muy apropiado porque pues es un tema que estaba que se está hablando mucho últimamente. Pero lo que sí pienso es que la gente van a pensar que estamos hablando de eso porque ya nos criticaron la semana pasada. Eh, de, nos dijeron Ángel, ¿verdad?, de lo de las mujeres ateas <ríe> en el grupo de Facebook. Y, y van a pensar que hicimos el tema de lo de las mujeres porque nos comentaron eso la semana pasada pero ya esto lo habíamos decidido hace unas cuantas semanas atrás Así por, lo, que, por lo menos un mes eh, tiene que haber sido tiene que haber sido al, definitivamente que es que somos psíquicos <risa> no iban a pedir una cosa como esta verdad va a ser eso mira y, y uh, Kirkyan no está con su sección pero me imagino que, que Ángel tendrá dos o tres mujeres verdad que son ateas
2: unas poquitas más
1: bueno, pues eh, empezamos
2: desde la antigüedad eh, con una que no era exactamente atea, pero poniéndola en su, en su contexto, en su época, sí que sería una libre pensadora, que es Hipatía, que era una erudita de Alejandría. O sea, culturalmente era griega, aunque por renacimiento geográficamente era egipcia. Destacó sobre todo en matemáticas y astronomía y se la considerada una mártir de la ciencia porque la asesinaron. Eh, unas sordas cristianas porque el, eh, querían combatir el, el paganismo, que era la religión que profesaba ella.
1: Pero eh, mira, y, y si, era, si eran sordas, ¿cómo, no, ¿cómo sabían que ella profesaba el paganismo?
2: No, sordas no, eran hordas. Unas hordas.
1: <risa> estoy jodiéndote, Estoy jodiéndote porque, como a mí me dicen tanto que me falta dicción y que pongo es donde van R y todo, pues yo ahora te, te lo hago yo a ti. <risa>
2: Bueno, damos un salto muy grande en el tiempo y llegamos hasta Marie Curie, que nació en el final de, de, del siglo XIX, en 1867, murió en 1934, eh, ella fue científica, tuvo dos premios Nobel, uno en química y otro en física, creo que fue la primera persona que consiguió en dos disciplinas científicas y ella creció en un hogar mixto, su padre era ateo y su madre católica. Ella en principio era católica, pero murieron de unas enfermedades bastante, bastante desagradables, por decirlo así, su madre y una hermana. Y eso la empujó a dejar la religión y acercarse más al agnosticismo que al ateísmo. Eh, continuamos con Rosa Luxemburgo, que bueno, aquí se conoce así, en cada país se, conoce, se la conoce de una manera distinta. Nació en 1871 y murió en el año 19, en 1919. Era una política de origen polaco, nacida en Rusia y una de las principales teóricas del marxismo. Eh, escribió una crítica a la revolución rusa en la que decía que esa fórmula que se había aplicado allí no se podía exportar a otros lugares, porque no en todas partes la situación era igual y había que adaptar la revolución a cada, a cada lugar, a cada país. Militó en el, en el SPD, en el Partido Socialdemócrata de Alemania, y fundó un grupo que derivó finalmente en el Partido Comunista de Alemania y murió en la represión de la Revolución de Berlín de 1919, en la que ella participó siguiendo sus ideas a pesar de que había aconsejado que no, que no empezase esa revolución. Eh, otra mujer que tenemos en esta categoría sería Margaret Sanger Que fue una enfermera, nacida en 1879 en Estados Unidos Y murió en 1966 Fue una impulsora de la planificación familiar y de los, eh, los derechos reproductivos Su padre se crió como católico y tras la guerra de secesión Estudió medicina y durante sus estudios abandonó la religión Y ella creció ya en un hogar sin religión Tenía ciertas sombras en su en su ideario como que quería limitar el derecho de la inmigración y también proponía la eugenesia para mejorar la, la raza, aplicando medidas como esterilizar a los deficientes mentales, que ahora mismo nos pues, parece una auténtica barbaridad y en su época pues no lo eran tanto. Otra mujer atea también que tenemos es Ayn Rand, una escritora nacida en Rusia en 1905 y muerta en Estados Unidos en 1982. También fue filósofa y fundó la escuela objetivista, que es lo que más se parece a una secta atea. De hecho, buena parte de su pensamiento se está abandonando ya. Una de sus novelas más conocidas es El manantial, en la que más o menos refleja la vida de Frank Lloyd Wright, un, un arquitecto que, al que le guste la arquitectura lo conoce seguro. Eh, otra sorprendente eh, atea es Butterfly McQueen una actriz negra nacida en 1911 y muerta en 1995 se hizo muy famosa por su papel de Prissy en lo que el viento se llevó, que era la, la esclava negra que tenían que prácticamente parecía retrasada mental porque no es verdad ese papel es así es
4: verdad, es
3: verdad
2: es la que mandan a buscar ayuda cuando se pone de parto
3: Melania. Eh,
2: Melania. Y, y vuelve al cabo de las tantísimas y sin el médico, porque se había entretenido haciendo no sé qué o que le daba miedo. No recuerdo exactamente la situación. No, pero... porque
3: fue a buscar al médico. El médico le dijo que tenía miles de hombres muriéndose en la estación ¿Ah, sí? de tren y que se fuese a cagar, que,
2: que la otra pariese sola. Y tardó en volver la tira de horas para por lo menos echar una mano en el parto. Bueno, pues esta, esta actriz... Eh... Para nada se parecía a su personaje. Se graduó, por ejemplo, en ciencias políticas y fue activista TA hasta hasta su muerte, en el año 95. Eh, otra, también muy famosa, por sobre todo por el caso criminal que hubo, eh, fue Madeleine Murray O'Hare, que fue la fundadora de American Atheist eh, Nació en 1919 y murió asesinada en el año 95. Eh, promovió un caso legal muy famoso y, en el año 1963 y la sentencia de ese caso fue la que obligó a las escuelas públicas a dejar de hacer una lectura oficial de la Biblia. Al año siguiente la revista Life por esta sentencia la declaró como la mujer más odiada de América. La, cuando la asesinaron mataron también a un hijo suyo y a una nieta eh, y lo hizo un ex, un ex empleado de, del grupo de American Ethics la mujer esta fue bastante bastante controvertida y por ejemplo un hijo suyo que se hizo cristiano pues ella lo repudió diciendo que era un, un aborto tardío y que lo que había hecho estaba más allá del perdón humano o sea que era eh, muy radical un, un exceso eran tan tan estrictos tan en su ortodoxia que al final de los 90, bueno cuando murieron asesinados en el grupo quedaban Prácticamente ella, su hijo, la nieta y unos puñados más de, de afiliados. El resto de la gente se había ido, los habían dejado y que habían creado sus propios grupos porque no, no querían estar debajo de, de ese puño de hierro que eran ellos. Otra mujer que también es muy importante en todo este movimiento es Anne Gaylor. ...que fundó la Freedom from Religion Foundation... ...junto a su hija Annie Laurie... ...que es la, la esposa de Dan Barker... ...que ahora mismo son ella y él... ...son los... ...los presidentes de, de la fundación... ...desde que en 2005... ...Anne Gaylord se retiró... Eh, ...esta mujer también ha sido... ...la impulsora de... ...continuó lo de... ...Margaret Sanger ...y eh, ha sido impulsora de los derechos reproductivos de las mujeres... ...incluso tiene una fundación... Junto a un médico, Robert West, para proporcionar abortos seguros a mujeres sin recursos, que es una de las cosas que, por las que también es una mujer bastante odiada por ciertos Ay, sectores si yo, yo en los Estados Unidos. La mujer
3: más odiada de América es ella.
2: Sí,
1: probablemente <risa> sí,
2: Otra mujer también muy importante, Greta Cristina que es escritora, bloguera y oradora y, y también está muy metida en, en los derechos reproductivos y en la separación entre Iglesia y Estado igual que la Freedom from Religion Foundation tienen objetivos muy, muy parejos eh, Viniendo ya de otro, de otro ámbito eh, tenemos a, a Jan Hirsi Ali que es nacida en Somalia en el año 69 y que... Es muy crítica con el Islam. Ahora mismo vive en Estados Unidos, oculta permanentemente y protegida por guardaespaldas porque está amenazada de muerte por sus críticas al Islam. Eh,
1: eh, como, como vas a decir, vuelvo y te digo, Ángel, una ¿Mm? cosa como esa, y tú sabes que el Islam es una religión de paz.
2: Sí, <risa> como, como siempre se dice. Sí. Esta mujer eh, con cinco años sufrió la amputación del clítoris, era algo a lo que su padre se oponía firmemente, pero su padre por cuestiones de trabajo y de estudios eh, tenía que salir bastante a menudo del país y aprovechando unas de esas ausencias la abuela le, la mutiló. Eh, Luego con las guerras de Somalia tuvieron que salir de, del país, fueron a, a Kenia, que recordar que era, y allí ella estuvo estudiando en una escuela fundamentalista eh, musulmana e incluso quería hacerse mártir por el Islam. Pero poco a poco fue cambiando de ideas y en 1992, cuando su padre la embarcó en un avión para ir hasta Canadá para casarse con un primo de él, eh, hizo Oscar en Alemania y ella en lugar de continuar el viaje se bajó del avión, se metió en un tren, se fue a Holanda y allí se, con un nombre y una fecha de nacimiento falsa para que no la pudieran localizar, pidió asilo político. Y bueno, desde el terminó siendo parlamentaria en el parlamento holandés y desde allí ha estado peleando siempre por por hacer separación de Iglesia y Estado y por denunciar las atrocidades que se cometen en nombre de, de la religión, sobre todo del Islam. Tenemos también a Julia Gillard, que es la primera ministra de Australia desde 2010 a 2013, que siempre ha hecho también bandera de su ateísmo y eh, es poco extraña esta mujer en sus ideas porque apoya el aborto. Pero se opone al matrimonio igualitario, que es algo que dices, no termina de cuadrar con, con este diario. Con este diario de. de y yo no, yo no sé, Ángel, sí.
1: porque eh, a, aparte de, de eso que tú mencionas, ella también era demasiado. Pro religión en Australia, era una cosa bien extraña. Sí,
2: pero es gente que no lees lo que han hecho, cómo se han comportado y no son muy consistentes algunos algunas de ellas. Sí. Bueno, los hombres también, ¿no? También tienen sus, sus zonas de luz y de sombra. Bueno, a ver.
1: no vamos a mencionar no, no nombres, que no solo sean los, eh, los pero que bueno, tengo, para, que, para, que no se nos, para que no se nos ofendan los, los biólogos eh, del de Reino Unido. <risa> no con el pelo blanco y gafas,
2: ¿no? Sí, 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 sí.
3: Es que a ver, yo supongo que, que siendo, bueno, la verdad es que no tengo ni idea de cómo es la realidad eh, sociocultural en Australia con el tema de este, la religión, pero quizá eh, siendo ya atea tiene que eh, Digamos, en España se dice hacer la pelota. Hacer sí. un poco la pelota a los religiosos para que no. para tener posibilidades de, de, de ser elegida. No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? pero se me ocurre que puede ser una explicación.
2: Fácilmente. Desde la situación no será muy distinta, por ejemplo, a Estados Unidos, en la que la gente no, que quiere optar a algo de cierto nivel no puede.
3: Bueno, es que en Estados Unidos directamente es impensable que una persona abiertamente atea salga elegida. Nada.
2: Sí, la verdad es que sí, que es complicado.
1: Sí, aquí, aquí es mucho más extremista en ese sentido. Uh
2: -huh. Y bueno, ya sin entrar en sus, en sus biografías, porque muchas de ellas son bastante conocidas, tenemos a, a un montón de ateas famosas que también no necesitan decir que son ateas, incluso les podría perjudicar en su carrera, pero no han querido esconderlo. Son las actrices, por ejemplo, Jodie Foster, Kira Knightley, Angelina Jolie, Catherine Hepburn, Helen Mirren, Diane Keaton, Julianne Moore, Meryl Streep, Natalie Portman, Emma Thompson, Emma Watson y Lauren Bacall. La cantante islandesa Bjork, la presentadora Ellen DeGeneres, las modelos Heidi Klum y Christina Hendricks, la comediante Julia Sweeney, la pintora mexicana Julia Kahlo, eh, Julia, perdón, Frida Kahlo. <risa> Se me han mezclado las líneas las escritoras Alice Walker la, la actora de El color púrpura y también Virginia Woolf y eh, incluso de un ámbito tan tan aparentemente frívolo como es el cine porno tenemos a, a la actriz Asia Carrera que también se declara TEA bueno
1: y este interesantemente para las personas porno cristianas <risa> sí, sí. Eh, la otra cosa que, que quería comentar sobre esto es que eh, Annie Lori Gaylor tiene un libro sobre mujeres ateas. Mm. Para las personas que les interesa el tema pueden conseguirlo en su en su website que es ffrf.org. Y hace unas semanas atrás estuvieron entrevistando a John Loftus, que es un uh, era un, un ministro ¿verdad? que trabajó como 20 años como ministro. Y se convirtió o, o se desconvirtió y, y ahora es ateo. Y ha escrito unos cuantos libros, pero estuvieron entrevistándolo sobre el último libro de él que, que se llama Christianity is Not Great. Eh, la cristiandad o el cristianismo no es bueno, siguiendo la línea de, de eh, God is Not Great, ¿verdad? Mm -hmm. y, y en ese libro él tiene un... un uh, son capítulos escritos por diferentes personas. Y Annie Laurie Geller escribió una, un capítulo en ese libro donde habla sobre las mujeres eh, las mujeres ateas. Así que yo creo que vale la pena eh, tener esos dos libros para tenerlos de referencia y conocer, ¿verdad? Porque yo creo que es importante y a veces se nos hace pensar que las mujeres no son ateas y que todas las mujeres son eh, creyentes y eso sabemos que no, es, que no es de esa manera. La otra cosa que yo le quería comentar es que... Eh, ha, han ocurrido un montón de cosas Y yo no sé, yo quería hablar con Blanca ah, Eso es antes de entrar A los, a los morones de, de, del premio para los cueros Han ocurrido muchísimas cosas Y yo no sé eh, Si Blanca está al tanto de todas Pero eh, tú llegaste a ver Blanca el, el video de la chica caminando por, por New York City sí. Que estuvo caminando dios Sí, días y me
3: tuvo Es que al final ya pasé de, de todo Porque es que, o sea, el vídeo Realmente no me sorprendió en absoluto, porque soy una mujer que sale a la calle. Entonces, no me sorprendió en absoluto lo que me lo que me sorprendió y me enfureció. Fueron las reacciones al vídeo.
1: Pues después a, a, pues de eso era, de eso es lo que te quería comentar, porque estuve escuchando hoy precisamente una... Bueno, se lo voy a poner al final para que las personas lo escuchen. Es un pedacito de un... Eh, de un eh, episodio del podcast que hizo Dr. Drew y Adam la que estaban hablando sobre este video. Y, y yo me acordaba de ti, Blanca, porque la, los mismos argumentos pendejos que te dieron a ti son los mismos argumentos que, que él estaba dando. De que, hola, ¿cómo estás? No es un... Acoso. Cat, no es un catcall, sí, un catcall o un acoso. Eh, y yo creo que eh, más que lo que le estaban diciendo, había que ver todo el contexto, ¿verdad? Porque sabes una persona que tú no conoces un carajo que tú no sabes quién es, sí, que tú no, no sabes cuáles es. son las intenciones. No estás,
3: no estás en un bar, no estás en una cafetería, vas andando por claro. la puta calle, eh, claro. minding your own business, o sea, eso, o sea tú no te ah. vas relacionando con nadie, tú vas andando. Si sí, la chica para... no estaba
1: hablando intencionalmente para, para eso mismo, para ah. probarle que, claro. que no tenía ni que hablar. Y además es, que eh.
3: es evidente que esas personas... No tienen ningún interés en saber cómo está esa chica... Por la manera en la que le dicen las cosas. Oh, obviamente.
1: No, la otra cosa que yo... No,
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Claro. Y la otra cosa que no mencionaron ellos... Y que la gente no estaba mencionando... El lenguaje corporal de estos cabrones. Claro. Hubo uno que estuvo caminando al lado de ella... Por 5 o 10 minutos. Solamente nada. Caminando al lado de ella, siguiéndola prácticamente. Y, y yo estoy seguro... De que si eso se lo hacen a un hombre, lo primero que hace es que o lo confronta o se vive y le mete un puño en la cara. Claro. Eh, pero entonces la mujer tiene que contarle esa mierda a un pendejo que se, le, que se pone a caminar al lado de ella. Sí. A mí te digo que cuando, <ríe> cuando yo escuché el, la conversación de estos dos, me di cuenta de que es la misma mierda que todo el mundo está diciendo, ¿verdad? Eh, la misma la misma retórica. Y la otra cosa que te quería comentar también, que es relacionado sobre esto mismo, fue lo de, lo, lo de los la gente esta que hicieron otro video de una chica que estaba caminando borracha hmm. o okay, que era una actriz, ¿verdad? no estaba caminando borracha era una actriz que estaba caminando como si estuviese borracha y la, yo no sé por qué diablo se le ocurrió hacer esta tontería la compañía contrató unos actores para hacer como que ellos estaban interesados en la chica y se la querían llevar para su casa y todo lo demás y resultó que no era cierto entonces... Lo que yo quería comentar sobre eso, lo que, lo que quería tu opinión quizás era, eh, ¿por qué carajo una compañía que supuestamente, o un grupo, verdad, que está, supuestamente un grupo feminista que está tratando de enseñar eh, y hacer cambios sociales para, hacia el feminismo, verdad, se ponen a hacer una cosa como esta, creyéndose que nadie se va a enterar de lo que está ocurriendo, sin darse cuenta de, de lo contraproducente que puede ser una... Una cosa como esta que salga a la luz pública de que realmente no ocurrió y que eran actores pagados todos los que estaban en el video.
2: Sí, pero, pero además, que... no, no solo pagados, sino que además eran actores engañados, engañados porque no les habían dicho. También, no le
1: habían dicho de qué era. ¿Cuál iba a sí. ser el resultado? Sí. Yo, yo sí. no lo
3: puedo comprender. <risa> Simple y llanamente no lo puedo comprender. Sobre todo, sobre todo, porque si lo hubieran hecho de verdad sin pagar actores, igual hubieran tenido que esperar más. Pero te garantizo que hubieran parecido un tío o oh, dos claro, tíos, o cinco claro, claro, tíos, claro. con intención de aprovecharse de esa chica. Pero te lo garantizo, o sea, seguro. Porque además estaba bastante buena. <risa> o sea que... Claro, que si lo haces ahí claro. con una tía que es un adefesio, pues igual te cuesta más, ¿sabes? Pero...
1: Qué bueno que lo dijiste tú y no lo dije yo, porque si lo no, digo pero yo... Es, es que eso, aquí había no? un programa
2: que iba una chica eh, vestida... Normal, una chica bastante mona, vestida normal, eh, ajustadita y tal, que se veía que la chica estaba muy bien, bien peinada y bien maquillada y pedía ayuda a hombres para, oye, pues eh, no sé dónde está esto, no me arranca el coche, bueno, es, todos se ofrecían a, a acompañarla, a mirarle el motor, a, todos querían echarle una mano. Y echar una mano de ayudar, no echar una mano al, al sí, trasero de, que a alguno también, también le apetecería sí. Lo que pasa es <risa> claro. que ninguno llegó a tocarla en ningún momento Simplemente todos estaban dispuestos a ayudar a, a la chica Y luego esa misma chica se vestía peor, se la, la, la peinaban mal, le ponían unas gafas para que tuviese otro aspecto Y ninguno, o sea, na, a nadie le... bueno, alguna vez, de vez en cuando alguno quería ayudar ...pero en general la gente... ...no, no, tengo prisa, no, no, yo no... yo ...hasta que cuando era mona sí, cuando era la misma... ...pero desarreglada entonces nadie Teníamos tenía vetilación. tiempo... ...tenía nadie... un ...sí, eso,
1: un <ríe> sí, eso, ...eso mismo prácticamente... Eh, ...sí, después como cuando, cuando hicieron el video este... ...de, de que... Era, ...era para... ...pues para hacernos... ...conscientes de cómo tratamos a las personas... ...que la tienen hogar, ¿verdad?...
4: Mm -hmm.
1: y, y, ...y vistieron familiares... ...de personas que sabían que iban a pasar por un área... Los vistieron como si fueran personas que son de ambulantes que no, que no, no tienen hogar. Y, y la, los mismos familiares no los, ni los miraban, ni se daban cuenta. le pasaban por el lado, los miraban, pero no, no los veían realmente. Eh, y luego entonces se daban cuenta de que... Cuando le decían, ¿verdad?, de que, de que ese es tu tío, este es tu hermano, este es este, el otro. Y, y, y ahí era que se daban cuenta de, de, lo, de lo poco que nosotros humanizamos a las personas que no tienen hogar, ¿verdad? Que ni siquiera, ni siquiera los vemos, los, los pasamos lo pasamos por la de los ignoramos... Eh, ...y más o menos eso fue lo que, lo que pasó aquí también...
3: ...pues en cuanto, en cuanto al vídeo este... ...sinceramente no, no tengo ni idea de cuál pudo ser su motivación... ...pero sí que estoy estoy totalmente de acuerdo contigo... ...que le hacen un flaco favor al, al feminismo... ...porque es que primero... que ...la gente tiende a extrapolar... ...y por lo tanto si una organización feminista... ...ha utilizado una estrategia falsa, mentirosa inmediatamente todo el feminismo es falso y mentiroso, eso ya número uno y que nos hacemos las víctimas y segundo, que si tú lo que pretendes es decir, esto es lo que pasa, coño tienes que hacerlo de verdad, porque si no la gente lo que piensa es tuvieron que buscar actores porque no pasa cuando bueno, claro. pasa continuamente <risa> ni siquiera hace falta que estés borracha <risa> o
1: sea, sí, fue como cuando yo no sé si ustedes vieron también otro video que hubo de unos, de unos muchachos que estaban buscando, eh, pidiendo donaciones y un día estuvieron con un cartel que era sí. para una iglesia, el otro día le pusieron, le, le taparon la de la iglesia y le pusieron que era una organización atea buscando ayuda
4: Jack
2: Jack y Glenn.
1: la diferencia, ¿verdad? Esa eh, es Jackie
2: Jack la, la que hace los vídeos, no es youtuber
1: Ah, sí, sí, de las chicas. solo que no chica. les
3: dieran, porque, bueno, tú eres muy libre de si eres religioso, pues no dar a una organización atea, eres muy libre. Pero es que además les preguntó o sea, no se fiaban de que el dinero fuera mm. a claro. llegar a donde tenía que ir. Le preguntaron,
1: que... le preguntaron eh, ¿y qué, ¿qué prueba tengo yo de que este dinero va a llegar a lo que tú estás, uh -huh. a lo que tú estás diciendo que va a ir?
3: Cosa que cuando eh, sin que
1: embargo, las personas religiosas no le preguntaban. Respecto.
3: Nadie, nadie, nadie les preguntó, ¿este dinero va a llegar? ¿Qué vais a hacer con él? Nadie claro. te preguntó nada.
1: Y una cosa es tú donar, por ejemplo, en, en tu iglesia, que tú sabes que es tu iglesia, ¿verdad? Y otra cosa es tú donar a una persona que está en la calle, ¿verdad? Que sí. tú no sabes qué es lo que está haciendo.
2: Sabes Salvo que es tu iglesia que... Y, que, y que le va a dar un buen uso, como hace el Joel... ¿Cómo se llama este hombre?
1: Claro, Joel Austin. Este, Joel Austin, sí. ¿Sabes que sí
2: a ver, tú puedes darle a sea,
1: calle una que sea, organización
3: sea. que conoces. O sea, yo voy, yo voy por la calle y si en ese momento me quiero colaborar o puedo, yo qué sé, con Médicos Sin Fronteras, yo sé que es una organización que tiene una, un historial y que es respetable y que yo puedo darles dinero con, todo, con toda confianza. Pero, ah, Iglesia Manolo, bueno, Manolo no. <ríe> iglesia Sagrado Corazón, yo qué coño sé qué es esa gente, pero les dan simplemente porque es claro. una iglesia.
1: Claro aquí y aquí en los Estados Unidos sobre todo pasa muchísimo aquí el otro día me llegó una una está cabrón eh, son las cosas que a mí me indignan de aquí llegó una una información para una liga de baloncesto de niños verdad para enseñarle a niños de de kindergarten y primer grado el baloncesto pero era se llamaba eh, baloncesto con propósito Basketball with a purpose. Ya ustedes saben lo que, es, ya, lo ya,
2: que es el ya, ya huele mal.
1: Sí, uno, unos niñitos en la, en la foto orando antes de jugar, eh, que le van a enseñar disciplina, religión, esto, lo otro. Y Yo dije, ah, la verdad es que está cabrón. Claro, Porque
3: el baloncesto si no es con Jesús no tiene ningún propósito.
1: Claro, no, y no solamente eso, Blanca, sino que enseña
3: a jugar en equipo, no te ayuda a tener un cuerpo sano, nada. Claro. Mierda todo.
1: Yo diría que tiene más propósito porque eso por lo menos es un propósito real el hablar con un imaginario no es real pero, pero lo triste lo triste del caso no es eso lo triste del caso es que estas iglesias ya no están teniendo la acogida que tienen con las los niños verdad y con la juventud ya no. Y están apelando a deportes, por ejemplo, que son cosas que le traen a la, a la juventud, o la música que comentamos en el otro podcast, ¿verdad? De, de, la, de la iglesia hasta que está usando eh, música para traerla a los, a los eh, jóvenes, ¿verdad? A su iglesia. Y, y son cosas que uno dice, wow, está cabrón que, que tenga que recurrir a esto para poder lograr eh, conseguir gente gente para sus iglesias.
2: Tienes Mira, traerlos Blanca. Con, tienes que atarlos sí. con engaños, si no, lo no vienen.
1: Claro, claro. Y tienes que darle algo, algo divertido para que, para que tengan una motivación para ir. Eh, hay una iglesia aquí que, que el, el, la, la, la celebración de los servicios religiosos de ellos son como una fiesta. Y entonces, pues obviamente, eso es para atraer gente. Eh, es una de las desventajas, quizás, que yo creo que tiene la Iglesia Católica, que es un aburrimiento del diablo. <risa> y entonces, pues, ya por eso es que están cerrando iglesia, ¿verdad, Ángel? Que nos presenta sí, sí. una noticia de, de que están cerrando iglesias por falta de feligreses. En Vitoria. Fíjate,
3: eh. hab hablando de lo del aburrimiento de la Iglesia Católica, eh, este año, por, por Semana Santa... Bueno, me voy, a, voy a intentar ser lo más breve posible. Este año, por Semana Santa, mi madre eh, tenía una palma pequeñita que le había hecho una amiga suya para ir a la Iglesia para Celia, que tenía meses entonces, y entonces me dijo, no, porque me mandaron esta palma, y tal, le dije yo, mamá, yo me parece que Celia es muy pequeña para que la lleves a, a la iglesia, y tal, y dice, no, no, bueno, yo la voy a llevar a bendecir, no, no quería llevarla, me dijo, yo la voy a llevar a bendecir y luego te la doy y tú si la quieres te la quedas, si no, no, y tal, y... Y luego estuve pensando, joder, ya me quiere llevar a la niña a la iglesia, es que esto es increíble. Y luego estuve pensando, no, no, mejor que vaya bien pequeña para que la odie ya desde el principio. <risa> Claro,
1: claro, porque, porque lo primero que te dicen, se dicen se es cállate. Atroz. Sí, los niños, los niños es horrible, sobre todo en esa edad que ellos no entienden. Y, y entonces gritan o hablan y la, los padres se encabronan porque los, los niños hablan. Y yo digo, coño, mano un niño de nueve meses, claro que va a hacer el ruido y que va a quererse levantar y llorar y quererse mover. Eso, eso no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido, eh, pero bueno, mira, lo que te iba a preguntar, Blanca, es la otra cosa que ocurrió también eh, la semana pasada, la anterior, fue la camisa tan hermosa que tenía el científico del que, que hizo el... la nave, ¿verdad?, que aterrizó en el, en el eh, asteroide, ¿En estoy la buscando meta. las palabras en español, no sé por qué, eh, ¿verdad?, cometa, este, estoy sombra. buscando las palabras en español porque ya ni me salen Para que ustedes vean cuánto tiempo llevo yo acá ¿Qué te pareció la camisa tan bonita? Mira,
3: la camisa me parece un horror <risa> <risa> O sea, un horror en general y, y en cierta medida sí me parece sexista Porque porque es, O sea, los cómics son sexistas En general, por regla general Son sexistas Dicho esto, no me parece tampoco un asunto muy grave, sobre todo después de ver al pobre hombre, ¿sabes que hecho polvo que está claro que no, no, ni siquiera se dio cuenta de que era una camisa sexista o dejaba de serlo. Para mí, el, el, lo que me jodió de todo este asunto ni siquiera fue eso. Lo que me jodió fue lo rápido que salió todo el mundo a defender a este hombre, todos los frikis que me rodean, porque yo misma soy friki también. ...todos ahí indignadísimos... ...defendiendo a este hombre... ...pero nunca los veo poner en sus blogs... ...ni en sus Facebooks... ...ni en sus nadas... ...ninguna publicación sobre... ...sobre lo jodido que lo tenemos las mujeres... ...en la ciencia, por ejemplo.
1: Claro, claro. Y lo, lo interesante también es que... Pues, el, ...la defensa que estaban haciendo... ...o por lo menos las, los memes que yo vi fueron... ...que habían unos que eran chicas con letreros que decían, yo me he visto como me da la gana, y entonces al lado el tipo, con la camisa, yeah. que no dejaban ponerse la camisa que le daba la gana. Eh, y, y a mí me pareció, lo que me pareció interesante es como eso casi hasta opacó el, el logro, ¿verdad? Porque es un logro cabrón poder, poder aterrizar en, en un cometa. Eh, y de lo que la gente estaba hablando era de la camisa del tipo, y casi sí o casi no. Eh,
3: había, había un artículo por ahí muy bueno sobre, sobre cómo... Eh, ciertos sectores del feminismo se, se centran en casos puntuales en vez de centrarse en las raíces de los problemas, que es un poco a lo que yo estoy hablando. ¿no? O, sea, la raíz de la, del, o sea Lo importante aquí no es que un científico lleve una camisa de mal gusto, lo importante es que por qué no hay mujeres en la ciencia. A mí ese es el tema que me preocupa como mujer. ¿Sabes por claro. las mujeres, por lo menos en España, no sé en otros países, pero por ejemplo, en España ahora mismo ya hay más mujeres en todas las universidades y además sacamos mejores notas que los hombres y sin embargo en los puestos de responsabilidad y en los puestos de decisión y en, y, en, y en los altos cargos sigue habiendo muchísimos más hombres que mujeres. Ese es el problema grave, ¿no? Una camisa que puede ser sexista, puede no ser, los que ni siquiera voy a entrar en ese debate. Eh... Y a mí lo que me, lo que me molesta ¿no? es que tanta gente salga a defender al científico cuando nunca salen a defender a las compañeras a las que no contratan, a las compañeras a las que despiden por quedarse embarazadas, a, a las compañeras a las que no ascienden. Eso, eso no lo defiende nadie. Eso no parece que sea motivo de, de que nadie tenga que alzar la voz en internet, ni cabrearse, ni ofenderse, ni indignarse. Eso no, no tiene importancia
2: pero tampoco, no son ni hombres ni mujeres a, a no, hacer eso nadie, no, pero es nadie. que el sexismo afecta a se, todo el mundo no solo a los se, a... Se, se toma casi como si fuera algo natural y es, la verdad que es muy duro pero lo toma como veces, si fuera algo natural
1: yo a veces escucho comentarios eh, totalmente sexistas y horribles de mujeres que yo me digo wow, estas esta mujeres no se dan cuenta bueno, qué carajo, tenemos el ejemplo ahí de de, de la amiga de Ángel, Marila Montero, sí. que salió la noticia de que de que dijo que ella dijo que se metían con ella porque la veían que no tenía un hombre con ella, un, un hombre a su lado. Uh -huh. eh, y bueno, o sea, Blanca, en algún momento de tu vida tú te verías di diciendo una cosa como esa. <risa> a mí, fíjate, yo la iba a poner en, lo, en, lo, en los morones y, y me, dio, me dio tanta pena con ella. Por estar con, la, con, el, con el cerebro tan lavado que yo dije, bueno, no la voy ni a ni incluir en los morones, porque de verdad que lo que me da es lástima, pobrecita. Eh,
3: y le pusimos
1: una se foto se ahí se en Aterrizar.
3: Se lo pagamos con los impuestos, no me da ninguna pena.
1: Ah,
2: bueno. Está en televisión Pública. Sí, está en televisión Pública sí. haciendo... Vamos, para verlo. Para ver lo que está haciendo.
1: Bueno, pero esa fue la que la que dijo que los órganos también eh, tenían parte del alma y que eso le, ya le sí. preocupaba la donación de órganos. O sea, sí, que sí. ya sabemos... Ya sabemos que, está... que se puede esperar Estoy verdad
3: contenta que no fueran a donar los órganos De un asesino Porque así ninguna <risa> familia se tenía que ver En la tesitura de elegir <risa>
1: Ay qué cosa más cabrona De verdad Eso yo no podía creerlo Yo fíjate hablando de hablando de asesinos Y de y todo esto eh, La semana pasada hubo una masacre En Puerto Rico En donde un tipo eh, Un chonaco joven Tenía 25 o 26 años eh, ...aparentemente... ...él vivía en la casa de... ...alquilada... De, ...había alquilado la casa a un señor que era veterano... ...y... ...le debió unos meses de renta... ...y dijo que le iba a abonar un dinero... A lo, ...a lo que le debía... ...y entonces cuando fue a llevar el dinero... ...fue con otro chico... ...y mataron al señor... ...la suegra... Eh, ...mataron a la esposa... ...mataron al hijo de 15 años... Y había un hijo de 13 años que se salvó eh, porque tuvo muchísima suerte, porque se le acabaron las balas para empezar, que no lo pudieron matar con las balas. Y trataron de matarlo con golpes, lo tiraron de un puente que tenía eh, 50 pies de altura. Y el chico no murió, el chico logró reincorporarse, subir subir a la carretera, caminar hasta una casa y pedir ayuda. ...y identificó los, los, las personas que fueron a la casa, ¿verdad?, y los arrestaron. Y, y a mí me, lo que me sorprende de, de esto son dos cosas. La primera es que eh, el muchacho seguida lo tildaron de satanista y esoterista... ...porque tenía lobos en su Facebook, como si los lobos tuvieran algo que ver con eso. Hubo un artículo en el periódico de, de Puerto Rico sobre esto. Sí, sí. Eh, <ríe> la es, lógica... Es Puerto Rico, ¿no?, la lógica brutal, sí, no la lógica brutal, de verdad es que le quedó cabrón en el artículo, y entonces está todo el mundo indignado porque el hecho de que la persona escuche heavy metal, que fue una de las cosas que dijeron en el artículo, y el hecho de que la persona tenga lobos y, y en, su, en su Facebook, para empezar, no justifica que la persona va a ser un asesino porque cuánta gente escucha metal y no matan a nadie, y segundo... Eh, son conclusiones que no que no, no se pueden deducir una cosa de la otra, una cosa no quita la otra, ¿verdad? O, o, o hace que ocurra la otra. Y la otra cosa que dijeron, de que el chico este, que es un milagro, tiene que haber sido un milagro de Dios, porque ¿cómo es que este chico se ha salvado? Y, y, y a mí me, lo que siempre me ha jodido de todas estas situaciones es que puñeta, mataron cuatro personas y el muchacho fue un milagro de Dios.
3: No, lo mejor de todo es que mataron a cuatro personas y Dios eligió salvar al satanista.
1: No, 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 el satanista no, no. fue el chico que, que el chico, el asesino.
3: Ah, era el asesino, no era el sí, que sí, se sí, habían sí,
1: tirado sí. por el puente, vale, vale. No, no, no. Okay. Que dijeron que por eso era que los había matado, porque el tipo era asesino, esoterista y tenía símbolos esotéricos y escuchaba música heavy metal, lo cual no, como te digo, no justifica que él maté a nadie. Pero el, pero el, chico que se salvó de 13 años, puñeta, lo que tuvo suerte es que se le acabaron las balas y que y que lo tiraron por un puente y no murió aún así, eh, pero pero que Dios más jodido, ¿verdad? De que de que defiende a uno y, y los otros cuatro que se jodan. Eh, y yo no sé cómo lo justificarán, ¿verdad? Me imagino que dirán que, que Dios necesitaba esos cuatro ángeles en, en su reino, ¿verdad? Y por eso dejó que los mataran. Pero pero está cabrón, o sea, que, que ocurran cosas como esta y que y que se justifiquen de esta manera y, y se saquen conclusiones de esta manera. Ahora ya está todo el mundo, ya ustedes se podrán imaginar en Puerto Rico hablando de la pena de muerte y cómo hay que matar a este puro muchacho. Y otros diciendo que, que el muchacho, casi casi justificando los asesinatos por la desesperación de él de que lo iban a desahuciar y lo iban a sacar de su apartamento por no pagar la renta. ¿Ah? O sea, es que yo, yo no sé, pero yo he estado jodido de dinero en varias ocasiones en mi vida y <ríe> nunca me ha dado con matar a nadie, ¿verdad? Eh, yo no sé cuáles son las lógicas que usa esta gente. ¿Por
2: qué no tienes puestos globos en tu Facebook?
1: Claro, claro, me imagino que debe ser eso. No, si se averiguan, si, si se averiguan que soy ateo, olvídate que... Entonces ahí sí que dicen que, que soy satanista, porque los ateos todos son satanistas. Eh, igual que el, el muchacho este que era ateo que tumbó el, el monumento de los diez mandamientos allá. Que decían que, que por ser ateo y que satanista, eh, que era que, que había hecho esto al principio. Mira, pero tenemos un montón de noticias aquí. La primera las noticias no de morones verdad eh, el primero es una, una cosa que nos envió el rata eh, saludos al rata de el ñame eh, el periódico humorístico puertorriqueño que parece que la gente no sabe que es humorístico porque <risa> <risa> la gente de puerto rico por la familia les está está poniendo noticias del ñame como que son ciertas Sí, pero eso ha sido sí. buenísimo
2: porque es que además para poderlo poner han tenido que borrar parte hacer una captura de pantalla y borrar parte para manipularlo claro. y llevarlo a su a, a, a sus intereses ese ha, ha sido ahí, claro. vamos genio, ahí, me genial
1: lo que lo que me parece clave de esto es que tú te das cuenta de que ellos no es que son estúpidos ellos son
3: Cabrones inteligentes
1: mexicanos. y manipuladores claro sí. <ríe> inteligentes y manipuladores o sea, es para
3: Michael... Son sí
1: no por cierto Puerto Rico por la familia yo no sé si ustedes se acuerdan pero fue la, la compañía o el grupo verdad de la organización sin fines de lucro que, que pusieron la foto de de Francia sí, la
3: chica francesa sí.
1: y le cambiaron la bandera para ponerla de Puerto Rico por la familia y la utilizaron como que supuestamente era la foto chopearon como dicen en, en, en pleno español verdad y y le cambiaron la bandera así que esta gente tienen tienen ya antecedentes criminales. Pero, anyway, el, el Rata eh, hicieron una entrada en el, en el Ñame hablando sobre esto. Eh, donde, donde la noticia decía que, pues, eh, el Rata, eh, Oscar Marrano y el cangrimán hacen una conferencia de prensa para aclarar a Puerto Rico por la Familia que sus noticias no son de verdad. <risa> y entonces yo fui a la, a la página de Puerto Rico por la Familia donde tenían esa, esa foto y a todas las personas que comentaron, le, le puse un link de, en reply. Le di reply y le di el link del de la, de la, de artículo del ñame Y después que puse como 25, me dijo este que, que dejara de estar poniendo esa mierda, que parecía que, que esto tenía parecido a que era spam y que me iban a cerrar la cuenta. Así que dejé de poner nada más, pero, pero al rato le cerraron la cuenta. Parece que alguien lo lo le, no sé lo, me imagino que lo lo acusarían con facebook y, y la cuenta él, él tiene su cuenta personal y la cuenta que, que, que es el rata hmm. y la cuenta de el rata ahora mismo está en facebook bloqueada se la bloquearon no sé por cuántos días por, por poner el artículo y parece que alguien lo, lo reportó a facebook pero anyway el rata nos envió esta esta noticia que a mí me parece bien interesante porque era de un de un libro, eh, un libro de colorear. Y entonces, eh, aparentemente este libro lo hace Mattel también. Este la, libro de, viene, de la...
3: viene con la muñeca Barbie eh,
1: eh, ingeniera.
3: ingeniera de informática.
1: Hmm. Sí, pero pero es un libro es un libro de colorear o es un, solamente un libro? No, es
3: un, es un cuento, es un cuento que ah. con la muñeca.
1: Yo pensé que tenía que tenía también para colorear. Pero anyway el caso es que eh, Mattel hizo este libro. Y se llama, el, el libro se llama Barbie I Can Be a Computer Engineer. Barbie, yo puedo ser una ingeniera en computación. Y pues aparentemente todo está bien hasta que dice que Barbie necesita a un hombre que, <ríe> que le ayude a escribir el código porque no, porque aparentemente no sabe.
3: Sí, es que y... debe de haber un error de imprenta en el título. Falta una apóstrofe y una T. I can't be. Porque o sea, no sabes ni siquiera instalar un puto antivirus en tu ordenador, ¿sabes? Es que es. Sí.
1: Está cabrón, de verdad que yo me quedé frío. Pero aparentemente eh, me enteré luego de que Matel eh, pidieron disculpas, como si eso resolviera sí, las cosas de que ocurren o sea, mal. Que
3: ¿Eso no lo leyó nadie antes de imprimir miles de ejemplares Está y venderlos?
2: O, ¿O lo leyeron y no encontraron el problema?
3: Claro.
2: no. ¿Tú no. sabes qué fue lo, lo que, pasó? que pasó en Blanca?
1: Yo sé, que fue, yo sé que fue lo que pasó.
2: Que tiene el mismo cerebro que la muñeca.
1: No, que lo, que lo leyeron chicas y no entendieron, ¿verdad? Que ah, había un problema. Dios, eso. <risa> no, está cabrón, de verdad que está cabrón. Esto salió en, en Cine, ¿verdad? Que es una, es una, una revista de, de informática y de computación. Eh, y, y pues nada, el, el, el rata nos envió esto. Así que Mattel... Tenemos que mandar para el carajo a Matel y decirle que eh, los tenemos que nominar como morones de esta semana porque de verdad que les quedó de Show. de show eh, El segundo nos los envió Ángel, que fue hace unos, unas semanas atrás, pero lo tenemos guardado porque... No,
2: este queríamos... me, parece que, me parece que lo puso Blanca.
1: le de Teresa Romero.
2: El, el que agradecía Santiago sí, sí, Apóstol. Es una sí, persona sí, que sí. fue Blanca.
1: Ah, bueno, pues, pues Blanca blanca lo puso. Yo pensé que habías sido tú. Eh, pero, anyway el caso es que salió en, una, en un periódico, en el periódico ABC.es, de, de que Teresa Romero... Para las personas que no saben quién es Teresa Romero, Teresa Romero es la enfermera que tenía... que fue contagiada con bola en España, ¿no? Uh -huh. la, la dueña del perro. El, el perro es más famoso que ella. Eh, pero... Pues ella, ella, eh, cuando se curó, ¿verdad? cuando ya no, no presentaba eh, el, el virus, dijo que agradecía a Santiago Apóstol por devolverle la vida. Eh, y obviamente los doctores no tuvieron nada que ver con eso, no tuvieron que nada que ver con su recuperación y fue Santiago Apóstol el que le devolvió la la, vida, la devolvió a la vida. Eh, ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro al fin y al cabo? ¿Lo mataron o no? Sí, sí. Eh, o sea que el perro Dios no lo ayudó no, el perro o sea, no, lleva no. ni nadie.
2: Era un, era un perro satánico que escuchaba heavy metal y...
1: yo, yo, yo lo que me pregunto yo lo que me pregunto es si, si el perro azul lo hubiesen podido salvar si, si hubiese dicho que no sé, Francisco de Asís que es el de los animales lo estuvo protegiendo para que no lo mataran, ¿A qué, a qué santo eh, ella iba a poner como protección para el perro ¿verdad? Eh, pero bueno, esta doña, no sé, no, no, ya definitivamente no tiene ébola, ¿no?
2: No, 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 no ya está. Bueno, no está bien porque ha quedado bastante afectada por la enfermedad, se está recuperando todavía, pero
1: sí. ya. Y por,
3: que, y por lo que parece, tampoco se lo contagió a nadie porque han pasado más de 20 días desde que desde que la ingresaron y no, no han surgido nuevos casos, o sea que, que bueno, o sea, parece que aprendieron,
1: que. aprendieron la lección con ella.
2: No, no exactamente. Una puta sí. suerte. Sí. <risa> las la cosas como
1: son. Sí. Porque sea, el, sabes, no tiene todo mucha todo. fe en el, en el sistema no, médico. No, a ver, el
2: sistema médico está muy, está, estaba muy bien, pero nuestro gobierno se ha dedicado se ha dedicado directamente a hundirlo de todas las formas posibles para decir: ves cómo no funciona y privatizarlo. Entonces. Oh, eh,
1: ok, ok. okay.
2: Este, el, el sistema médico ha funcionado muy bien, pero eh, por puñetera suerte, porque es que de verdad eh, no se podía hacer peor de lo que lo han hecho. No es posible hacerlo peor, lo han hecho todo mal, todo. Eh, y esta, bueno, ya lo estuvimos comentando, la ambulancia que la llevó ella a ingresarla, en el, en el hospital 30? llevó a siete enfermos más cualquiera de ellos se podría haber enfermado a ella le dijeron que se fuera de vacaciones pero es más responsable ella que los idiotas que se lo dijeron y se quedó en su casa porque si hubiera ido por ahí de vacaciones va digamos a un parque temático y empieza a distribuir imagínate, una de las cosas que se habían dicho era que había ido a Portaventura que es un parque un parque temático que no está aquí muy lejos de Valencia unos, una hora y media o así o dos horas
4: sí. en Cataluña
2: en Cataluña. Eh, si llega a ir allí, es un sitio donde pasan cada día, pues a lo mejor, 50 o mil personas. Dime tú el, la que se podría haber montado ahí. La que se podría claro. haber montado si, si, si hubiera, le hubiera hecho caso se si hubiera ido de vacaciones. Bueno, cuando se empezó a encontrar mal, ella lo estuvo diciendo y todo el mundo eh, que todavía no llegas a la fiebre, que te faltan unas décimas para ser la fiebre de ébola. Tú no tienes ébola. Oye, que yo estoy en contacto con un enfermo de ébola Nada, ni puñe, pero caso, nada Como si... Esta tía está loca, no histérica No quisieron hacerle ahí. caso y, y se ha hecho todo muy, muy, muy mal Y no se ha contagiado a nadie Por eso, puta suerte No hay otra otra explicación
1: está... Lo que pasa también es que la ébola tampoco es tan fácil de contagiarse no bueno, eso. Yo, yo.
2: Te, Pero bueno eh, Pero ha habido tantas oportunidades sí, sí. De que ah, no, no, contagie no, claro. Que ha sido muchísima suerte Muchísimo. Pero fíjate,
1: Ángel, <risa> definitivamente que tiene que haber una mano divina interviniendo con ese asunto. Yo, yo te iba a decir que no te no te sientas tan mal con el sistema ya de cómo funcionan las cosas, porque aquí en los Estados Unidos fue igual. El tipo llegó, dijo que era un paciente que era de Liberia, y, y dejó, le dijeron, no, no, arranca, vete para tu casa, tranquilo, no hay problema. Y apareció que tenía ébola y, y se lo pegó a una enfermera y... y, y pues fue el mismo Crical, hubo uno en, en Nueva York que también tenía que estuvo verdad era un doctor que estaba en, en África ayudando eh, a pacientes que tienen ébola y cuando le dio ébola pues, le dijeron que, que se quedara en su casa que se quedó en su casa y como al octavo noveno día decidió irse a correr por el parque fue a hacer a una a una bolera a hacer boliche y bueno eh, el hombre se paseó por donde pudo eh, y fue la, fue la misma situación, eh, en vez de ponerle a la persona en un hospital lo que hicieron fue que le dijeron No hay ningún problema y síguelo por ahí Así que eh, no no te sientas tan mal, las cosas también también acá está jodidísima y,
2: sí, y manejadas
1: no. súper súper mal
2: Lo que pasa siempre, el hecho de que otros lo hagan mal a mí no me... Yo quiero que los míos lo hagan bien, que lo hagan mal los demás pues me parece mal claro. pero A mí no me sirve... Claro. ...que aquí las cosas se hagan mal... ...porque en otros sitios también se hacen mal... ...yo creo que se hagan bien en todas partes... ...y empezar por, por donde estoy yo...
1: Sí, a mí yo... ...escuché esta semana pasada... ...hablando sobre otro tema... ...como siempre hacemos... ...un podcast de Radiolab... ...Radiolab es una compañía que... ...que hace podcast... Es de, es, eh, una, ...una... ...una emisora... ...que es pública... Y tienen un podcast, ¿verdad? Y el noviembre pasado, noviembre 13, hicieron un episodio sobre ébola. Y hablaron sobre, también del de HIV. La primera parte fue del HIV porque era un programa viejo que estaban eh, poniéndolo de nuevo por el problema que había con el ébola en Estados Unidos. Y entonces lo que hicieron fue que lo expandieron y hablaron del ébola. Y hablando de un montón de cosas bien interesantes y yo quiero, se lo voy a poner ahí en el, en el aterrizar.com para que las personas que quieran lo escuchen. Porque a mí me parece bien interesante el hecho de que ellos tenían una 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 información de cómo fue que se originó el virus del HIV y cómo fue que se originó el ébola. Eh, del ébola, ¿verdad? Se sabe muchísimo menos porque ha habido mucho menos estudios sobre el asunto. Pero eh... Ellos explican cómo fue que el HIV salió de dos virus diferentes que por mala pata estuvieron en un paciente y, y ese, eh, ese virus, la enzima ¿verdad? que reproduce el virus, eh, comenzó a reproducir el primer virus, parece que eh, de alguna manera se, se, se salió ¿verdad? De, de, la, de la cadena de que estaba reproduciendo y cayó en la otra cadena del otro virus, y siguió reproduciendo y lo que hizo fue una combinación de los dos virus, que fue lo que creó el HIV.
4: No, no, no. Y lo que está
1: cabrón del HIV, que yo no sabía, es que eh, se conocen casos desde el 1909. Eh, el, pr el primer caso fue en el 1909. Y pues, por suerte, como tú estabas diciendo también, Ángel, no hubo una, un movimiento de ese virus para poder reproducirse en grandes grupos de personas hasta que comenzaran a salir los casos en, el, en la década de los 70 y los 80.
2: Sí, pero eh, eh, eso lo trae, el, pues, con mismo, lo mismo que podría provocar un desastre o cualquier enfermedad ahora, la, eh, todo lo que ha aumentado la movilidad de las personas, con los viajes baratos.
1: Claro, y eso fue, eso fue lo que ocurrió en, en este caso. Eh, en este caso, los primeros casos que se dieron fueron bien aislados, que fue lo que ocurrió también con el ébola. Eh, y como ahora se dieron cerca de una ciudad donde había aeropuerto, pues las personas comenzaron a viajar y ahí fue que se comenzó a, a salir el virus. Pero lo que decían en el, en el eh, podcast es que anteriormente habían habido cientos de casos, siempre se generaban que se dio 300, 400 casos más o menos en los, en los outbreaks de, del ébola que habían habido anteriormente, pero que en este han habido mil pacientes. Y entonces la mutación del virus es mucho más rápida porque tiene mucho más pacientes. Y entonces esas mutaciones del virus puede que hagan que el virus cambie y que desarrolle una forma de no matar al paciente tan rápido y hacer que el paciente no se muera inmediatamente, o pues este tipo de cosas que, que, que permiten que el virus cambie y sea más eficiente en reproducirse, ¿verdad? Pero anyway, yo le voy a poner el enlace ahí de, de aterrizar.com para que ustedes lo vean y lo escuchen en si quieren escuchar la verdad es en inglés es lo único, el único problema que hay con el con el con el episodio del podcast mira y el terc la tercera persona que tenemos esta semana es una señora que cree que la hicieron, la hicieron invisible pues esta señora aparentemente fue a protestar eh, porque iban en en Washington DC se hizo un servicio religioso de diferentes, eh, diferentes religiones, ¿verdad? Y estaban incluidos musulmanes, cristianos. Y entonces, esta señora que se llama Christine Wake, y aparentemente ella, esta es la primera vez que aparece en el panorama, aparentemente ella ha estado protestando y es una activista cristiana, pues aparentemente ella eh, decidió que esto no podía no podía ocurrir, ¿verdad? Que esto no no, no tenía que ocurrir porque eso era una aberración, que hicieron un servicio de, de fe para dioses que no son los dioses correctos. Y entonces, eh, ella fue allá y entró al lugar y e hizo, se puso a protestar ¿verdad? dentro del lugar, pero cuando le preguntaron de, de cómo ella había podido llegar hasta ese lugar, eh, ella dijo que, pues, que ella pensaba que le iban a tener porque le pidieron la identificación y todo, y ya la conocen porque ha tenido antecedentes de haber estado protestando cosas como esta, pero que Dios la hizo invisible y le permitió de esa manera poder entrar a este lugar y hacer esta protesta. Y la señora, yo no sé... ¿Ustedes llegaron a ver la foto de la señora esta? No. La señora tiene una cara de desajustada. <risa> eh que yo me quedé frío porque yo dije wow mano de verdad que este señor lo que parece es loco ustedes saben que cuando estaba Michelle Backman que tiene los ojos ah, así sí como que visto,
3: sí la había visto además parece un tío
1: sí además parece un tío se parece a Meatloaf con el pelo largo el cantante pero pero bueno el, el caso es que la señora no sé tiene una cara desajustada y hay un video también ahí para las personas que lo quieran ver lo voy a poner en com para que lo vean pero, bueno, esta gente están tan, tan y tan y tan locos por carajo que no solamente creen que tienen que protestar una cosa como esta, sino que encima de eso, eh, pues que creen que Dios los hizo invisibles y que pues, que Dios está tomándolos de la mano para hacer este tipo de cosas. Yo eh, estoy suscrito que podría decir, podría decir eh, Keegan, que es por masoquismo, que es lo que él me ha acusado muchas veces, ahí Blanca, pero <ríe> yo, mi excusa es que yo uso algunas de las noticias para para el podcast y es el, el, el blog, ¿verdad?, que se llama Right wing Watch eh, donde tiene noticias sobre pues la, la, la derecha en los Estados Unidos de política y de religión y hubo esta semana como ocho o nueve personas que hicieron comentarios de todas las cosas que iban a pasar horribles en los Estados Unidos por haber tenido en Washington D.C. este servicio religioso en la Catedral Nacional en Washington eh, entre cristianos y musulmanes, eh, desde que Obama quiere eh, hacer una dictadura hasta eh, que Dios va a, a mandar plagas y desastres para los Estados Unidos por haber hecho una cosa como esta. Que eso, ¿verdad?, no, no debería sorprender porque eso lo dicen todo el tiempo. Pero bueno, eh, esta señora fue un poquito más allá y, y logró eh, hacerse invisible.
2: Uh -huh.
1: Debería de romp... contratarla para hacer el Harry Potter, la próxima uh -huh. película de Harry Potter.
2: Me recuerda a, a una serie de televisión que vi este año, Soap. No sé si se veía, si ¿la verías? aquí se llama? No, enredo. No. ¿La viste tú, Blanca? ¿Enredo? Hace so ya muchos años, sí. Eh, salía, salía Billy Crystal, fue el primer papel que le vi hacer. Oh, wow. Y el, era una, una familia o dos bastante extrañas. Hay, en uno de los primeros capítulos matan a, a uno y su padre hacía una serie de gestos eh, porque creía que se hacía invisible y así podía investigar quién había matado a su hijo porque sospechaba de toda la familia, de los vecinos, de todo el mundo. Estaba bastante desequilibrado el hombre.
1: Wow. yo ni ni me enteré de la, de la serie no sé wow, por qué tiene no.
2: muchos años a ver y la tenemos en, en esto se bueno se emitió entre el año 77 y el 81 en Estados Unidos
1: no jodas con, con razón no me acuerdo
2: <risa> no aquí en España debió de emitirse pues, 85, ochenta y cinco ochenta y cuatro ochenta cómo se época. llamaba en
3: España no, no...
2: enredo
1: Enredo.
3: Me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de, de verla. El,
2: y salía, pues, este Billy Crystal, lo que no sé, ya claro, ahora quiénes eran. El, el padre también era un, un actor bastante conocido, pero aquí no ponen fotografías para ver quiénes son. Pero la verdad es que era una historia muy divertida. El, el padre eh, eso se, se había. Ah, bueno, aquí lo explicará exactamente quién es el padre en los personajes. El, el padre se había vuelto bastante estaba bastante zumbado y hacía una serie de, de gestos y decía con eso que se había hecho invisible claro, todo el resto de la gente lo veía no le hacían caso y decía, ves como sí que soy invisible no papá, no te hacemos caso porque estamos ya hartos, pero no eres invisible sí te vemos y, y de vez en cuando tenía un poquito de
1: confirma, confirmation bias el sí, señor
2: sí. y de vez en cuando alguien eh, lo pillaba y y se quedaron todo sorprendido. ¿Cómo me has podido ver? Y el otro, bueno, ya ponía los ojos en blanco y lo dejaba por lo imposible.
1: <risa> pues yo creo que esta señora parece que era fanática de esa serie también. Porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Dios la hizo invisible para que pudiera ahora ya, ya protestar. Eh, así que no sé, yo espero... Me imagino que Dios está ya tardando porque ya esto de esto vamos a menos una semana y todavía no hemos tenido el tsunami ni el terremoto ni nada, ¿verdad? Eh, pero bueno... Eh, Esperemos que Dios prontito nos nos castigue por haber tenido ese servicio religioso en los Estados Unidos. Se
3: estaba ocupada haciendo invisible a la loca.
1: <risa> el, el, protegiéndola
2: el, el actor que hacía al padre es un tal Richard Mulligan. No sé si lo conoces.
1: Richard Mulligan. Yo sí, yo sé conozco la, el actor, pero el actor. no te podría decir en este qué Este era el,
2: el, el, el que hacía al padre, el que se volvía invisible.
1: Ahora voy a tener que ir a YouTube a ver por lo menos un, un, <risa> un episodio porque ya, ya me dio curiosidad, Ángel. <ríe> ya me dio curiosidad en aquella época yo lo que estaba viendo eran eh, tiras cómicas y cartoons y The sí. team quizás
2: en eh, esa época bueno. tampoco veía la serie, aquí llegó ya con algunos años de retraso
1: en Puerto Rico aún no solo siendo parte de los Estados Unidos siempre llegan con retraso eh, la serie por ejemplo Different Strokes y Dukes of Hazard y todo eso que eran de la temprano en los 80s. A nosotros no llegaron casi al final de los 80 O sea que Estaban por lo menos 5 o 6 años de retraso En las series eh, Y era en español que, que era otra cosa medio extraña eh, Ver a los Dukes de Hazard Que eran unos sureños con unos acentos horribles En español era Todo una, todo un evento eh, Pero mira Esta es la tercera entonces Christine Wake Y el cuarto es un pastor Que además es presidente de una universidad cristiana Él se llama Paul Chapel y yo quise aquí poner en, en, en los morrones personas que o directamente joden a las mujeres como la compañía Matel o mujeres verdad que dicen tonterías como Teresa Romero y Christine Wake. Y el pastor este lo puse porque, bueno, eh, lo que dijo es totalmente horrible en contra de las mujeres. Él estaba comentando en uno de los servicios religiosos que. que si las mujeres tienen sexo, ¿verdad? Eh, que que son como 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 los hombres pasarse un trapo de fregar entre ellos, ¿verdad? Que sería como 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 ir, ir y casarse con una chica que, que es el equivalente a un trapo de fregar, eh, porque claro todos sabemos que el sexo ensucia a las mujeres y no. las hace impuras. Eh, el hombre no, no tanto, Pero ¿verdad? Pone la Biblia. Eh, claro, sí, eso, eso es lo. Me imagino que obviamente de ahí que lo está sacando. Eh, y entonces, pues nada, eh, hizo otro montón de comentarios, pero ahí, ahí le pusimos también el video para que las personas lo vean. A mí lo que más me chocó fue lo de eso: que a mí se me pareció ese comentario al comentario que utilizan a veces en las clases de educación sexual, de que cuando uno tiene. cuando uno tiene. Eh, ¿verdad? Eh, muchos muchas parejas es como ma masticar un chicle y pasárselo a la otra persona y masticas el chicle y se lo pasas a la otra persona que eso es una analogía que también utilizan en, en, la, en las clases de de, pues, de educación sexual en los Estados Unidos que a mí siempre me ha parecido una, una aberración también pero bueno
3: pues sí, un poquito
1: <ríe> por lo menos eh, están dando clases de educación sexual aunque sean horribles ¿verdad? Eh, pues no
3: quiero decir que no sé si es peor ninguna educación sexual o una mala educación
2: sexual
1: pues de verdad es que yo no, no te sabría decir
2: siempre, yo pienso siempre que es mejor no tener información que tener una, eh, una información errónea, errónea. <risa> pues a mi me,
1: me gustaría hacer un estudio de ver cuál de las dos es peor eh,
2: Mira, para el, ya definitivamente saberlo la cantidad de embarazos juveniles que ha habido por la creencia errónea de que la primera vez no te puedes quedar embarazada Sería para hacer un estudio claro. Solo con eso
3: Uf, sí. La población de varios países <risa> <Sí>.
2: <risa> <risa> o sea, Yo pienso que es mejor Ninguna información que una información equivocada Porque te puede dar una confianza que de verdad no hay que tener No tienes
3: que tener Fíjate, cuando yo estuve de oper en, en Gran Bretaña Que por aquel entonces, no sé si ahora también Pero por aquel entonces tenía eh, el honor de tener el mayor número de madres eh, adolescentes de Europa y, y era un artículo precisamente sobre las madres adolescentes Las más jóvenes que había habido en Gran Bretaña Y había una que se había eh, había parido con 12 años Y se había quedado embarazada con 11 y decía, es que yo pensaba que a mi edad no te podías quedar embarazada. No, claro, nenita, porque la gente a tu edad no folla. <risa> Pero es que una vez que menstruas... Claro. Entonces es lo, que dice, es lo que dice Ángel. O sea, esta niña tenía mala información. Ella creía que con 11 años no te podías preñar. Y lo normal es que no puedas. Porque muchas mujeres todavía no menstruan a los 11 años. Pero si menstruas, nena, créeme que te puedes preñar.
1: No, y, y, y tristemente puedes quedar embarazada antes de menstruar. Porque si tú menstruaste, quiere decir que ya ovulaste claro. 14 días antes. <risa> o sea, Exacto. que puede que ni siquiera hayas tenido tu primera menstruación. Y puedes quedar embarazada. O sea, que... Eh, yo creo que, no sé, creo que me han convencido <risa> creo que <es> mejor <risa> para que vean que si los ateos cambiamos de opinión eh, creo que creo que sí que, ¿verdad? que la desinformación o la mala información puede ser peor de, definitivamente que la no información eh, pero bueno el, el caso es que este pastor hizo ese comentario y por eso lo nominamos esta semana y yo quería eh, si Blanca no tiene objeción, ¿verdad? Porque siempre que digo que Blanca vaya primero eh, quiere que los demás votemos primero pero no, bueno, yo Si no tienes objeción, yo, yo, tengo pues la pues,
3: yo lo tengo esta, okay. la decimos, ¿sí? eh Si me dejáis que me enrollo un poco me enrollo un poco eh, Y si no, os jodéis y si me enrollo igual que hace muchos días no estoy...
4: <risa> Tienes que hablarlo de los episodios pasados Claro sí,
2: sí, sí, sí,
3: sí. Pues a ver, pese a que lo de, lo de la auxiliar de enfermería lo propuse yo y me, y me sentó muy mal, porque viniendo precisamente una profesional de la medicina, aunque no sea médica, es auxiliar de enfermería, me sentó mal que dijese eso, porque además, bueno, pues la gente se estuvo ahí jugando la vida, literalmente, por, por curarla y tal. Eh, y bueno, y Mariló, ¿qué vamos a decir de Mariló? Pero... Me voy a quedar con, con Matel. No, lo vas a
1: dar por incorregible, Mariló nada
3: Mariló ya, ya pobrecita Es como el abuelo que está contando batallitas y no le hacen caso. Pero, pero me voy a quedar con Matel. Y me voy a quedar con Matel porque por varios motivos eh, primero porque es que me parece o sea, realmente aberrante aberrante porque es que si si al menos no fuera en, en, el, en el juguete de Barbie ingeniera informática sería quizá un poquitito menos sangrante, pero es que es increíble o sea lo titulan puedo ser ingeniera informática y luego el libro va de que no que no puedes si
1: <risa> sí, sí, por lo menos fuera la Barbie estudiante quizás era un poquito más aceptable verdad o
3: Barbie tonta del culo no sé modelo <risa> pero es que además se da la situación de que ahora mismo eh, se aproximan las navidades y se aproxima el cumpleaños de mi hija y por lo tanto estoy mirando catálogos de juguetes y estoy tan indignada <risa> pero tan indignada con el sexismo atroz pero muchísimo más sexistas que los juguetes que había cuando yo era pequeña
1: vi las fotitos que pusiste en tu en tu... Facebook. Sí, uff, y hay muchas
3: más, pero paso dando la, la, el coñazo a la gente todo el día con mis paranoias, pero pero es que, o sea, no eran tan no eran tan sexistas los juguetes en los años 80 como son ahora, es increíble, mira, en, supongo que casi todo el mundo conocerá el corte inglés, los que no lo conozcan es como si dices Bloomingdale's en España, unos grandes almacenes que llevan muchos años de tradición y que, bueno, son más o menos viejillos y tal, bueno. El caso es que tienen una aplicación para el móvil para que veas tú el catálogo de juguetes que ellos venden. Y tú no puedes avanzar en la aplicación sin introducir el sexo del niño. Es en plan, wow. quiero juguetes para niño o quiero juguetes para niña. Pero, ¿quién coño sois vosotros para decirme qué clase de juguetes le tengo que comprar a mi hija o a mi hija? Claro, ¿y qué carajo
1: hacen con los juguetes que son para los dos?
3: Supongo que estarán incluidos en los dos, pero... Y si yo le bueno. quiero comprar una Barbie a mi hijo, claro, seguro claro, claro. que no va a estar en la parte de niños. O si no. yo le quiero comprar a mi hija un coche teledirigido, seguro que no va a estar en la parte de niñas.
1: Claro, claro. Yo claro. quiero ver
3: todos los juguetes, coño. <risa> es, es que no sé, o sea, me parece tan de cajón y tan surrealista que, que pasen estas cosas que yo siento que tengo que votar por Mattel.
1: Bueno, pues Mattel se fue con el primer voto. Mira que hoy... hoy eh, Blanca estaba precisamente... Bueno, lo de, lo, lo de la cuestión del sexismo, eso yo lo veo to cada vez que voy a Toys R Us aquí, porque Toys R Us tiene eh, unas eh, góndolas... Yo sigo diciendo góndolas y ustedes no le dicen góndolas, pero bueno. Ah, pues eh, <ríe> eh, a una, Unas que son rosas y unas que son verdes y azules y ah. de otros colores que son de eso niña. todas Entonces, es las
3: jugueterías, este. Manolo, no solo Toys
1: sí. Eso, eso es, es parte del proceso. Pero hoy, hoy mi, mi esposa me mandó un texto esta mañana porque ya están libres hoy y está, está con el niño en la casa. Y me dijo, está cabrón, no puedes negar que este niño es tuyo porque está viendo Science Channel, el programa How It's Made, ¿verdad? Que es sobre cómo se hacen diferentes cosas, ¿verdad? Desde comidas hasta hmm. productos, ¿verdad? Cómo se fabrican. Y, y eso era lo que él estaba viendo <risa> esta mañana. <risa> me dice, está desayunando y viendo How It's Made. No puedes negar que es tuyo. Eh, y, y, pues... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? ¿Me acordaste, me acordaste de eso, de que me mandó ella su mensaje hoy. Mira, Ángel, ¿y por quién tú votas esta semana? Pues yo
2: traía un, un candidato propio que no veo aquí, pero me lo voy a reservar para el carajo. Y bueno, voy a dar la doble corona en su momento. Ahora mismo también voy a jugar por Mateo, porque una compañía que gasta tantísimo dinero en publicidad, en estudios de mercado, que no llegue a imaginarse que esta patochada iba a traer las consecuencias que ha traído eh, tienen que estar muy ciegos tienen que ser muy tontos, pero mucho así que para ellos también mi voto
1: bueno, pues yo creo que se fueron por unanimidad <risa> definitivamente y no te sientas mal por no votar por la que propusiste en blanca, porque yo he hecho eso también yo, yo he propuesto a gente y no he votado por ellos al fin y al cabo, pero de verdad que lo de Mateo así que nada, somos, son cuatro votos porque son no, nuestros tres votos y el del rata también que, que fue el que nos envió el que nos envió la noticia eh, eh, de verdad que les quedó les quedó de show así que un saludito eh, como dicen en los tuiteros, con el, con el hashtag un saludito a la compañía Mattel. y bienvenidos a la a la gran familia de los ganadores del primo pablo Coelho. mira y, y otra de las cosas que pasaron esta semana que yo quería tu opinión, ya tú me habías dado tu opinión hace unas semanas atrás, pero me imagino que ahora tienes más que decir sobre el asunto. ¿Qué te parece el asunto este de, de Bill Cosby y Blanca?
3: No, no, no,
1: no, no tengo nada más que
3: decir. Es que no, no sé si lo dije en el podcast, ya no me acuerdo si lo dije en el podcast o hablando contigo personalmente. Eh, nada, es un, un individuo repugnante, qué voy a
1: decir pero pero fíjate yo pues yo podía yo podía dar dar feo lo que tú estás diciendo de que el tipo es preachy, de que esto que el otro pero de eso a ser un violador está cabrón o sea, eh, son dos cosas que son bastante, bastante fuertes verdad y bastante distantes una de la otra una cosa una persona puede ser una persona desagradable y no ser un violador mm. eh, a mí de verdad que me tomó so so por sorpresa y lo más que me sorprendió es que no se habló un carajo de los otros 12 o 13 casos que, que hubo antes de este o sea que yo no sé si fue que no nos enteramos o fue hace tiempo y yo no lo sabía o qué diablos fue que lo, lo que ocurrió pero Mira, el probablemente, se ha jodido, ¿sabes? probablemente
3: hubiese algún tipo de acuerdo o algo así hay que tener en cuenta que las violaciones son unos delitos que tienen unas características muy particulares y es que eh, por lo general se juzga a o sea, o, o no solo a la víctima, o, o solo a la víctima, o a la víctima, y a, o sea, no solo al criminal, sino la víctima siempre es juzgada en caso claro. de violación. ¿Sabes? Y seguramente eh, alguna de las mujeres, pues no quisiese darle publicidad porque iban a decir que ya se lo folló para medrar en la compañía, o sabe, 10-40.000 cosas. Siempre Siempre se te va a poner en. En tela de juicio, o bien por lo que llevabas puesto, o bien por tus motivos, si quisiste y no querías, luego te arrepentiste, luego no sé qué.
1: O dónde estabas. Sí, con lo cual. ¿Quién te mandó a caminar por esa calle?
3: No es tan, no es tan raro que, que no hayan salido a la luz. Puede que haya habido acuerdos, él tenía dinero de sobras para que hubiese acuerdos. Y, y vete tú a saber, o sea, no tengo ni idea esto y el lucubrando absolutamente, pero vamos, hay 40.000 explicaciones.
1: Claro, yo, sí. yo lo que, lo que me adhiero es que hayan salido a la luz pública y que el hombre está teniendo consecuencias por las cosas que hizo. Si, si, si es que realmente las hizo, mira, Netflix tenía un, un especial que iba a salir de, de comedia de él y lo pospusieron indefinidamente. Eh, la compañía NBC tenía una serie que iban a comenzar con él, una, una serie de televisión nueva, y la cancelaron. Y Nick at Night, que es un canal eh, de los Estados Unidos donde dan series viejas, ¿verdad?, en, en, eh, en la noche, generalmente. Series que son de los 80, 70, 60. Pues tenían, ellos tenían la, los derechos para dar la serie de él, del Cosby Show. Uh -huh. ...y tampoco van a dar... ...lo cancelaron también el Cosby Show... ...así que... ...el hombre... ...son tres, tres formas de ganar dinero ahí... ...que se les jodieron... ...y sabré yo lo que pasa porque... ...puede que vaya, termine yendo, yendo a la cárcel o... o ...tú sabes... Tener, eh, ...teniendo... ...asuntos legales, implicaciones legales el asunto... Eh, ...así que... ...de verdad que se ha podido joder definitivamente... ...yo estuve en un show de comedia... El miércoles pasado fue, el jueves, el jueves en la noche fui a ver un show de comedia en Nashville, donde estuvo un comediante que se llama Jim Norton, que yo pienso que quizás es del tipo de comediante que le gusta Ángel, pero quizás no del que te gusta a ti tanto Blanca, porque el tipo es un enfermo sexual prácticamente,
4: <risa>
1: <risa> pero estaba estaba bromeando ¿verdad? y estaba diciendo, aquí en Nashville, yo no sé qué hay que hacer en Nashville, no tengo nada que hacer... Eh no, como que no sabía qué hacer cuando saliera y dice, yo lo que voy a hacer es que no sé, me, creo que me, est estoy cansado hoy me voy a ir para el hotel cuando termine aquí y no sé si voy a ver eh, The Cosby Show o Seventh Heaven, no sé, no he decidido cuál de las dos series voy a ver <risa> y todo el mundo empezó a reírse eh, y entonces él dijo, yo me imagino, no sé si ustedes saben quién es el de, el de Seventh Heaven, ¿verdad? Yo sí. Y, ya lo habíamos comentado y,
3: el otro.
1: No, ya lo habíamos comentado, pero él, él le dice al, al público, no sé quién es lo de Seventh Heaven, y, y comentó sobre, sobre lo que le había pasado al tipo este y sobre lo que le había pasado a Cosby, ¿verdad? Eh, y lo que comentó fue lo mismo que, que nosotros decimos, que lo que está cabrón es que el comediante, un comediante negro que comentó en uno de sus shows en Nueva York sobre Cosby... Siendo un, un violador ¿verdad? Que fue el primero como que salió Sacó la luz pública todo esto Y le cayeron chinches al hombre Por hacer el comentario ¿verdad? Le dijeron que ah, que estaba cabrón Que qué clase de comentario era ese el que iba a hacer y, y lo que estaba diciendo este comediante es que Lo triste es que en vez de eh, Joder al violador ¿verdad? Joden al que hace el comentario del violador eh, Y pues eso es una ironía que está bastante Bastante cabrona Eh... Pero bueno, no sé yo, no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero veremos a ver qué, qué pasa con, con el hombre de...
3: Yo lo que no tengo ni idea, de... o sea, ¿en qué punto está la cosa? Eh, ¿ahí ¿Se han presentado cargos contra Cosby o...?
1: Sí, aparentemente hubo una, una, una muchacha que, que presentó cargos. Y hubo otras que, que, que han salido a la luz pública ahora. Y creo que hay una que salió a la luz pública, pero ya el el límite, ¿verdad?, de tiempo para...
3: Ya había prescrito el delito.
1: El sí, y, y eso, eso es otra cosa que ya la hemos discutido aquí también, que está cabrón que un delito tenga un límite de tiempo en el que tú puedas eh, acusar a la persona.
3: Yo entiendo ciertos delitos que sí que lo tengan, sobre todo delitos que no sean violentos. Eh, pero cuando hay implicaciones de ese tipo de delitos que cuesta denunciar o, o que implican a menores yo creo que no deberían prescribir ¿Sabes? como por ejemplo eh, los malos tratos dentro de o sea tanto a menores como a la pareja porque son cosas que cuesta mucho denunciar y, y que en muchos casos requieren años de, de para para que la persona llegue a ser capaz de denunciarlos entonces o incluso eh, en el caso de, de los menores que es que lo bloquean no, no, sí. no lo recuerdan ah. por lo tanto no lo pueden denunciar y yo, sinceramente, creo que no deberían prescribir esos delitos. Igual que creo que no debería poder retirarse una denuncia de malos tratos.
1: Ah, sí. De, ¿Tú dices de abuso de violencia doméstica, por ejemplo? Sí, sí, sí.
3: Porque, porque hay infinidad de casos en los que el marido, por amenazas o por, o por otros métodos, consigue que la mujer retire la denuncia. Y una vez que la ha retirado, la justicia ya no puede hacer nada. Es como si no la hubiera puesto nunca.
1: Claro. Claro, es muy sí, fácil sí, sí.
3: convencer a una persona que vive ater aterrorizada de que quite una denuncia.
1: No, no, no. Y, y, y en el caso, por ejemplo, de denuncias como la de la de Ray Rice, que le dio el puño a la esposa y que estaba en un, en un video. Uh -huh. La esposa retiró la demanda y se la quitado Que ahí
3: tendría que activar uh -huh. la, la fiscalía de oficio.
1: Pues, claro, claro. O sea, es, es obvio que hay un video y el video sale a luz pública. Y eso, no hay, no hay forma de tú dudarlo, ¿verdad? No hay forma de tú sí. decir, esto no ocurrió.
2: Ahí está clarísimo porque eso es un, es un vídeo que no deja lugar a... No, no hay forma de interpretarlo, solo tiene una interpretación.
1: Sí. Claro, eso fue otra de las cosas que comentó el comediante este. Él dijo que estaba cabrón que, que Ray Rice había comentado de que, de que habían eh, tomado el vídeo fuera de contexto. Y el comediante dijo, ¿cómo carajo se va a coger este video fuera de contexto? Cortaron el video y pusieron dos videos diferentes. Uno en donde la, la, la esposa se fue a caer y le cayó en el puño, en el puño del, del marido. O sea, ¿cómo carajo tú con un video como este tú puedes decir que están eh, malinterpretando el video y lo están este, utilizando fuera de contexto? Coño, ¿qué, qué contexto tienes que tener para no darle un puño como ese a la, a la esposa en tu cara? En la cara, está cabrón. Está brutal. Pero bueno, eso, eso. Han sido muchísimos casos como ese, los que han ocurrido últimamente de, sobre las mujeres. Y uno de los casos que ocurrió también fue la, las chicas estas en, en Kenia, ¿verdad? Que las. Que las, Que se la. El, el Estado Islámico. Eh, en Kenia, no. en...
3: Eran en, australianas. Las chicas eran australianas. Las que, las que huyeron y se fueron a unir ahí. Sí, sí, ahora las pobrecitas ya no saben.
1: Sí, que no, ahí? No, creo que eran
3: australianas
1: No, yo pensé, yo pensé que sí, yo pensé que eran de Europa por eso me, por eso me estuvo raro eh, lo, el, cuando dije lo de Kenia porque estaba pensando en la en la Bring Back Our Girls, la, las chicas en claro. Kenia que, que el Bocos eran eh, rapto pero estos son la gente del en Nigeria no me jodas tú con los países <ríe> ahora <ríe> tú sabes que es lo mejor de este podcast ¿sabes? que voy a dejar todas estas cagadas, la mía, la de, Ángel, la de Ángel, la de Blanca. Yo creo que Ángel es el único que sabe algo de geografía y de, y de noticias. De noticias pero porque... bueno, yo también,
2: también tendré las mías, lo que pasa es que pues igual nadie me las corrige, pero como luego yo me los escucho, de vez en cuando digo, madre mía, lo que he dicho, que nadie ha salido a corregirme.
1: No, no solamente es Ángel, que, que no solamente que no te corrigen pero si estás esperando que nosotros te corrijamos, que no sabemos ni dónde carajo son las chicas estas... Está mala la cosa, ¿verdad? <risa> bueno, anyway, el caso es que estas chicas que, que fueron este, raptadas por el Estado Islámico eh, eh, Hubo una persona que, que hizo unas declaraciones, ¿verdad? Y, y aparentemente lo que dijeron fue que las habían distribuido como pues, botín de guerra, prácticamente uh -huh. Así que, pues, eh, bueno, eh, eso es lo que ha pasado con esta, con estas chicas y eso es como lo estoy mencionando como update verdad de qué de qué es lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo con esto y lo de lo de las chicas del Boko Haram lo que dijeron era que muchas de ellas está, se habían casado con los, con las personas que las habían raptado Sí, sí bueno, casadas
2: felizmente casadas
1: ¿no? Sí, sí sí claro, no no por su propia voluntad obviamente verdad pero,
3: pero yo pero te bueno. pregunto no tengo ni puta idea de, de lo que sería el equivalente a derecho canónigo en en el Islam, pero ¿no se requiere el consentimiento de ambos contrayentes?
2: Pues claro eh, que no. Si uno de ellos es una mujer, claramente no.
3: ¿Seguro? Quiero decir, aunque, aunque se lo pasen por el forro, ¿pero formalmente no se, no se requiere?
2: Lo dudo porque...
3: ¿Dónde está Kierkegaard no. cuando lo necesitas? Sí,
2: pero él por si no tampoco sepa de, de esto. De... Pero vamos... Pues... Eh, viendo que directamente en todas partes pone que una mujer vale la mitad que un hombre, según Islam, de un
3: hombre y... pero según el Islam por ejemplo un hombre no puede contraer matrimonio con otra mujer si no tiene autorización de su primera esposa y luego se los pasan por el forro de los cojones pero la ley dice lo que dice
2: la verdad yo saberlo no lo sé pero toda la tiene toda la pinta de que va a ser que la no, verdad no. Que lo yo, yo tampoco
1: sé pero lo que, lo que también yo sé del Islam es que cada persona dice lo que le da la gana. Hay sí, imams ay. que dicen diferentes cosas y entonces también, como que no hay consistencia. Eso no es el cristianismo. Todo, sí. Eso no es el cristianismo.
3: No, no, porque, a ver, en el catolicismo <risa> está el Papa y lo que diga el Papa va a misa.
1: <risa> sí,
2: hasta que sale un cardenal y dice: No, no, lo que quería decir el Papa no era eso.
1: <risa> <risa> que le calle en la boca al Papa, cae la boca, cállale la boca. <risa> Pobre hombre, benditos, que, que mucho los odemos al pobre. Tan bueno, tan bueno que es este papa y, y aún así nosotros no le quitamos el puño de la cara.
3: Encima, Está este cabrón. es que nos ha dicho que existe la evolución y el Big Bang.
1: Sí. Mira, eh, y la, la última noticia que yo quería comentarle esta semana, que no sé ni cuánto tiempo llevamos ya, pero debemos llevar una hora y casi una hora media, y media. Sí. Sí. Eh, es una noticia que salió sobre Hillary Clinton. Que hubo. Oh, Steven, Steve King, ¿verdad? Steve King es una un presentador, ¿verdad?, de televisión. Y él estaba comentando que. Que Hillary Clinton no, no va. No va a tener buena acogida en Iowa. Esto fue justo antes de las elecciones. Porque. O justo después de las elecciones, perdón. Porque ella era Screechy. Screechy es como gritona, como. Que tiene un tono de voz eh, alto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y a mí me parece interesante este comentario porque es un comentario que no es directamente sexista. Pero esto de, de ser screechy lo dice mucha gente y es un comentario que es sexista y que mucha gente no lo considera sexista a pesar de que lo es. Eh, y, y sobre lo de Cochrane y la de Hillary Clinton, yo eh, esta semana vi una noticia que me acordó algo que ocurrió. Eh, hace unos años atrás, que fue que cuando Hillary Clinton estaba eh, corriendo en contra de Barack Obama para la presidencia, ¿verdad?, para, en, la, en la primaria, a ella le preguntaron que qué estaba vestida, ¿verdad?, que, que, que quién era el diseñador que, que le había que le había hecho la ropa, ¿verdad?, lo, lo que tenía puesto ese día. Y su contestación a mí me encantó porque lo que ella le dijo fue, a la persona en vez de decirle quién le había hecho la ropa, lo que le preguntó fue, eh, tú le harías esta pregunta a un hombre tú le harías esta pregunta a un candidato que fuera un hombre claro. eh, y el, el reportero ¿verdad? se quedó se quedó de una pieza porque no se imaginaba que le iba a salir con eso igual, pero, que,
3: cuando, igual que, que con el tema de su nieto que también era un super issue que, iba, claro. que cómo iba a ser presidenta si iba a tener un nieto pero what the fuck claro. Claro. <ríe> o sea Aparte que eh, hay un montón de presidentes que han tenido nietos durante su presidencia, pero es que claro. ¿qué te incapacita para ser presidenta tener un nieto? Pero es que de verdad, o sea, ¿pero en qué mundo o sea. vivís que sois cuáqueros o qué?
1: yo pienso que que el el por lo menos en la cuestión del medio ambiente y en la economía y todo tú tratas de de que sea mejor la cosa si tienes un nieto porque quieres que tu nieto tenga una buena vida verdad eh pero bueno eh, que, que es que son preguntas pendejas que le hace la gente que que no tienen sentido verdad y que tú te das cuenta de la doble de la doble moral y la doble vara con la que se juzgan la, a la gente y se se usan para pues decirle a la gente eh, cómo van a actuar y todo demás. Eh, pero nada, anyway esas son las noticias que yo tenía para esta semana eh, Y le, le quería poner al final del podcast El pedacito este del podcast de Adam Corolla y de Doctor Drew Hablando sobre este video de la chica en Nueva York Bueno y pero un antes un regalito de... para
3: Andrés Caicedo, no nos olvidemos
1: También tenemos un regalito al final para Andrés Caicedo Pero antes de eso vamos a mandar el carajo a gente ¿Usted quiere mandar el carajo a alguien o no? pues es eh, sí, yo... que han pasado la semana pasada y me sorprendió muchísimo <risa> no quiso mandar a nadie al carajo, no terminó, terminó uniéndose a los demás lobbies verdad pero no no inició ninguna mandar al carajo de, de él directamente no trabajó nadie propio
2: Sí, sí, sí. Yo eh, tengo a uno que lo propuse Bueno, no tenía claro para qué categoría Y le voy a dar la doble corona Porque además de ser un morrón integral eh, Quiero mandar al carajo Al secretario general del Partido Socialista Obrero Español Del PSOE Que recientemente nombrado por sus grandes cualidades eh, Léase que es muy guapo Así de claro Y que y lleva señor tiempo
3: política No te olvides de esa cualidad también
2: el señor salió con una maravillosa ocurrencia que fue para apoyar a las mujeres maltratadas eh, que iban a hacer un, para todas ellas, todas las mujeres que muriesen por violencia doméstica, iban a hacer un funeral de Estado con asistencia obligatoria del presidente del gobierno. Vamos, que el niño diría, así me he quedado sin madre, pero cuánto honor. <risa> no sé. wow. En lugar de poner medios para evitar que eso suceda, no, no, no. Obligatoriamente el presidente tendrá que ir y, y, y se hará un funeral de Estado. Y eso es la verdad. Yo no agradecería, eh, fíjate. Vale, eh, yo no te digo No, no, que, yo no agradecería que, porque
3: así no tendría que ir a buscarlo para matarlo. Ah, vale. <risa> <risa> ya viene a mí. Guau. <risa>
2: oh, wow. Sí. Pues a mí me Terror. parece una. De hecho, luego ha retirado la propuesta porque le ha caído encima de todo y no olía nada bien de lo que le ha caído.
4: Wow. Pero
2: sí, es, eh, me pareció una propuesta. Es decir, no hay. Ya está el país, ya está todo solucionado y esta es tu, tu no, gran pues propuesta. Es que, Además, es que
3: ni, ni eso. O sea, es tan ridícula, aunque en el país estuviera todo solucionado. O sea, pero ¿de qué cojones sirve eso? O sea. Sí. Además es que es un planteamiento que es plan, ya estoy dando por hecho que van a mujer, a morir tías, ¿no? Van a morir, yo no puedo hacer nada por evitarlo porque solo sería el presidente del gobierno.
5: Entonces,
3: en ese caso, pues como van a morir tías, pues por lo menos que mueran bonito, ¿no?
2: Sí. Acompañado. No, no es vamos a, a invertir en, edu, en educación para que, evitar que esto suceda, que los niños no copien el... Las actuaciones que ven en su casa, si su padre es un maltratador, no vamos a poner hogares para acoger a mujeres que puedan esconderse de maridos maltratadores hasta que el marido vaya para la cárcel. Ellos
3: a la policía no, no. que está trabajando en esas cosas.
2: No, eso no, vamos ordenes, a hacer funerales.
3: De, de alejamiento que pf, es como que haya mandarinas, porque si, si no puede haber ningún policía que se encargue de cumplir que esa orden de alejamiento se, sea efectiva. Pf, como si le das el periódico, vamos es que no sirve de nada mm -hmm.
1: Claro, claro Sí, un papel, un papel no detiene a la gente por hacer, claro. para hacer las cosas
2: Claro es,
1: No tiene sentido wow. bueno, pues Y a
2: tú y... Que, que no he dicho el nombre, perdona Pedro Sánchez, que es el, el secretario general del PSOE Pues vaya a ser el carajo Y además, aunque ya no esté fuera de votación eh, También lo nomino para Morón Aunque no reciba ningún voto <risa>
1: Bueno, pues al carajo el hombre. ¿Y, ¿Y tú, Blanca? ¿Quién quieres mandar el carajo esta semana?
3: Pues yo voy a tener que decantarme por la policía de Indonesia. Porque ¡Ah! me van a ir <ríe> Yo creo
1: que vamos a hacer dos, Blanca. Entonces, cuenta, cuéntate qué fue lo que ocurrió y, y yo me uno a tu, a tu lobby, definitivamente.
3: Eh, pues nada, que mmm, se ve que ahora las mujeres policías de Indonesia les van a hacer un test de virginidad porque ser virgen es una cualidad imprescindible para ser policía como todo el mundo sabe y el test de virginidad además se hace con dos deditos no, no sé si habrá alguna manera un poco menos humillante de, de comprobar tu virginidad pero pero sí, así es y si no eres suficientemente virginal pues entonces no, no puedes ser policía en Indonesia policía mujer, claro está a los policías hombres no Da igual.
2: se les, se les supone o, o es que no importa.
3: No, no, no computa. No, por, <risa> por, 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 por hombres vírgenes no me viene nada. <risa>
1: <risa> pues yo, yo de verdad que, de todos los que yo tengo unos cuantos ahí, tengo, qué sé yo, cuántos, cinco seis, seis total. Entre ellos, verdad, Bill Cosby que ya lo mencionábamos, y, y pues el, el, de los de los hombres de los dos minutos estos caminando. Eh, como mujer y toda la cuestión, pero este este de la policía de Indonesia está bien cabrón y y a mí lo que más me frustra de esto y es más no voy a decir nombres porque no quiero tirar a nadie al medio pero bueno un amigo muy querido mío <ríe> me mandó este artículo que no eh, el que yo tengo aquí puesto es el de el ateo amistoso pero esto salió en un periódico en español también, parece que tradujeron la noticia, y, y lo pusieron, ¿verdad?, en, el, en, en español, y él me envió ese artículo en español, y entonces lo que me envía, sin más ningún otro comentario, excepto que me dijo, si hacen o si implementan esto en Puerto Rico, no habría mujeres policías. <ríe> ese fue su comentario... Eh, tan eh, tan gracioso, ¿verdad? Menos que estar no es ser gracioso. Eh, y, y yo lo vi, yo dije, wow. Entonces luego veo que el lamoteo también lo tenía aquí. y Dije, yo tengo que añadir esto aquí y, y mandarlos al carajo porque de verdad que no solamente voy a mandarlos a ellos, sino que a un amigo mío también por los chistes de mal gusto. Yo eh... me
3: pregunto es: ¿es todas esas guarras puertorriqueñas que no son vírgenes? ¿Con quién pierden su virginidad?
1: Claro, no, no solamente eso, Blanca. ¿Cuál es el problema?
3: No, no, claro. Para empezar, ¿Sabes? eso ya número uno, pero es que además... Claro. O sea, yo supongo que los hombres que follan con ellas es porque quieren follar con mujeres. ¿Cómo coño quieren follar con mujeres y que luego las mujeres sigan vírgenes? O sea, a claro. mí que me lo expliquen, porque eso solo lo saben hacer las palomas.
1: Bueno, claro. lo que pasa, Blanca, <risa> es que hay mujeres para follar y mujeres para casarse. Ah, es verdad. Yo, tú no sabes cuántas veces cuando yo era joven escuchaba eso. Pero te digo, montones de veces.
3: No me lo tengas en cuenta, Manolo, es que soy una mujer, tengo la inteligencia limitada.
1: Claro, ¿verdad? Te tengo que, te, te, te lo tengo que explicar todo, Blanca, ah, por favor. Está,
3: está <risa> claro.
1: No, pero en serio, o sea, y, y no eran compañeros de mi edad. Estoy hablando desde que eran, habían adultos que, que te hacen ese comentario cuando tú tienes 15, 16 años, 17 años. Mm. O sea, que, 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 que tú puedes esperar, ¿verdad? Si, si esos son los comentarios que te están haciendo los adultos. Eh, y pues está cabrón eh. explicado
2: con, con esto eh, pones aquí un enlace a un artículo que a mí me encantó eh, es acerca de un escándalo que ha habido aquí de un político que viajaba con dinero público hacía viajes eh, privados para verse con una novia que tenía él, ah, él estaba sí, casado. Sí, sí. él estaba casado con hijos y, y se iba con dinero del Senado se iba a, a Canarias allí a estar con su novia. Bueno, eh, esa relación terminó. Eh, no mujer... me
1: digas que la puta esa le dañó la reputación al pobre sí. político.
2: Pues esta mujer <risas> luego eh, tuvo otro novio, también del mismo partido, también eh, metía la mano en la caja pública para hacerse sus viajecitos allá, a verse con esta otra. Este estaba ya divorciado cuando se empezó a ver con ella, por lo menos en esa parte era un poco más honrado, hacia la... Hacia su esposa era más honrado porque ya estaban divorciados.
3: Sí. sí,
2: aquí ya no había infidelidad porque estaban divorciados. Solo más el eh, dinero público. <ríe> que, que no es que sea precisamente algo bueno, pero por lo menos en, en la sí. parte personal era, eh, sí que era más honrado. Pues una vez que ha salido todo esto al aire, eh, montones de medios de comunicación, periodistas, comentaristas, eh, poniendo a esta mujer soltera y que ha tenido dos parejas conocidas, habrá tenido más, poniéndola pues como, como un trapo, eh, insultándola, poniéndola de bueno lo, lo más guapo, lo más bonito que le han dicho es equivalente a puta y es el artículo de, de esta mujer de Karma Chaparro, una periodista eh, aquí de la televisión me pareció bueno eh, extraordinario, muy muy bueno el, los, los comentarios que hace y, y cómo pone a cada uno en su sitio porque es, es verdad es, estos han estado gastándose el dinero han ido allí el uno poniendo los cuernos a la mujer a acostarse con la otra y, y todo el mundo la señala a ella en lugar de a los otros que es, es más, la unita de
3: todo el equipo que no ha hecho nada malo sí,
1: es, que es, ella es más, no es la una... que
3: estaba casada ni es la que <risa> de, 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 gastaba dinero público ella estaba en su casa y va con quien le daba la real gana
1: Claro, no solo además... eso también ocurrió aquí con, con Mónica Lewinsky, ocurrió exactamente lo mismo, uh -huh. que la madre era Mónica Lewinsky, no era no era Bill Clinton. Sí, sí.
2: O sea... Aquí incluso uno eh, tuvo la poca vergüenza de señalar que, como no recuerdo el titular cómo era, pero señalando que ella es extranjera porque es colombiana, entonces vamos, una furcia colombiana que viene aquí a hundir el Partido Popular, poco más o menos la, la presentaba así. Madre mía. Y es, wow. De verdad, era
1: algo asqueroso verlo.
3: Qué suerte tengo de que mi hija no me deje el tiempo para ver las noticias.
1: <risa> yo creo que es mejor que ni las vea, Blanca. No, verdad. Es, que está es
3: que para ver estas cosas mejor no ver nada, porque es que.
1: No, yo te voy a ser bien sincero, Blanca. Mira, yo comenté la semana pasada que estaba pensando quitar el Facebook. Y la razón por la que quiero quitar el Facebook es porque hay tantas cosas que me encabronan en el Facebook. Y pierdo tanto tiempo en el Facebook pudiendo estar leyendo o empleando mi tiempo en algo más productivo. Que de verdad que, que estoy pensando seriamente en quitar el Facebook. Porque, pues, no sé. Aquí pienso que...
3: ah no bueno, lo filtra, no filtra.
1: Poder... Coño, pero es que el filtraje tiene que ser tan cabrón. Y el problema es que las cosas que me encabronan me interesan, ¿entiendes? Son cosas que, que, me, que me interesan de... Que son para el podcast y son cosas que son o sea, son causas y cosas que me interesan, ¿entiendes? Ya sabemos uh -huh.
3: todos de tu, de tu lado masoca?
1: Bueno, claro. Ya te y, puedo decir. Y te, te, pero... tú dices Me voy a
2: quedar con Twitter Pero en Twitter sí, el texto es muy corto Pero te ponen enlaces que te llevan a lo mismo claro. Y al, claro. al final terminas leyendo lo mismo
1: Sí, pero yo no sé por qué Como que Twitter, a mí Yo no puedo sentarme Y estar una hora viendo Twitter, por ejemplo uh -huh. eh, No sé si es porque Los tweets son menos frecuentes O no sé qué es lo que pasa Yo pero, tampoco puedo pero
3: sentarme no. y estar una hora Viendo Facebook, cuando me quiero enterar Han pasado tres
1: <risa> bueno <claro. risa> lo que pasa Blanca es que es que yo aquí en mi trabajo como yo estoy procesando muestras y dejo el Facebook ahí abierto mm. y sí, de vez en oh. cuando lo miro y le siguen saliendo cosas y, y pierdo el tiempo en vez de poder estar escuchando un podcast o, o viendo una película o leyendo un libro o, eh, yo los libros yo ya <risa> estoy casi optando más por escucharlo que por leerlos eh, porque eh, Pues leerlo, ¿Es que le te requiere que te, te, te sientas y los leas Se
3: llama La constelación del perro <risa>
1: <risa>
2: Sí. <risa> hey, aquí no lo he encontrado en la librería del, del barrio
3: ¿Qué me dices? Claro.
1: Voy,
2: voy, que... voy a pedir que... Bueno, se lo voy a encargar eh. Si le encargo libros me los trae, pero...
1: Sabrás, Blanca, que te tengo que confesar que todavía no he leído el libro que compré tuyo y eso fue hace cuánto tiempo atrás.
3: Yo qué sé, no sé. Hace mucho. Hace
1: meses. Hace meses. Y pues te envié la foto. Eso hace meses. Mm. Estoy a mitad de leerme el de el de, el de Caleb, eh, de los neuronauta Y mm. el libro está cabrón. <risa> ¿Qué te puedo decir? El libro, si el otro estaba brutal, este está demasiado más cabrón. Eh, así que... Eh, de verdad que me, me, me ha gustado muchísimo, a pesar de que después es una cosa que que espanta a uno. Eh, pero mira, eh, yo creo que debemos ir terminando, porque si no, no nos va a dar el tiempo de darle el regalo a Andrés, Andrés. Caicedo. Andrés Caicedo y a, y a Chris, y que Chris también es una fanática prestar, de este. ¿no? Sí, sí, una fanática el de, el de este protagonista cantador. Sí, voy a, voy a ponerle una cancioncita dedicada a Andrés Caicedo y a Chris y al final. Y después de la canción entonces le pongo el clip de, de Adam Crowell hablando sobre el video este de la chica de Nueva York. Eh, pero nada, que lo disfruten y, y espero espero que, le, que les dure la alegría por esta canción tan bonita hasta, hasta es, que regresemos el año de que viene. un regalo de
3: Navidad anticipado.
1: <ríe> un regalo de Navidad anticipado. Pero la cita de esta semana es de Madeline Murray O'Hare, que ya Ángel les dijo quién era la chica digo de chica ¿verdad? una señora eh, y la cita dice así la religión ha estado siempre en contra de la humanidad de las mujeres, de la vida de la paz, de la razón y de la ciencia la idea de Dios siempre ha sido perjudicial no solo para la humanidad sino para el planeta ya es hora de que la razón, la educación y la ciencia tomen la rienda y ya ustedes pueden entender por qué le pegaron un tiro esa gente que dicen cosas como esa no dura mucho generalmente. Los matan o los pega un tiro, los ahorcan o saben de ellos de alguna manera. Y yo creo que con esto entonces, gente, dejamos el podcast en, en esta temporada 2014 y nos vemos hasta el 2014, hasta el 2015. Ajá. Nos vamos a ver así que... Hasta el año que viene. Sí, verdad, hasta el año que viene. Y nada, que pasen tremenda Navidad, eh, que disfruten mucho con la familia, que beban, que parrandeen que estén y Blanca y yo estaremos en la casa cuidando a niños <risa> <risa> así que nada nos vemos hasta el año que viene
2: chao hasta el añito que viene <risa>
0: no sé quién los inventó no sé quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de ser el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. de pareja vinimos y es pareja hay que terminar
6: kids' fucking college fund. You're pissed. I'm fucking pissed. <laughs> and the next thing out of my mouth was, give me that money, I'll buy a car. And... But to... to, to, to Expand... Yeah. And my, my, Lynette's like, first off, God bless Lynette. Lynette. Lynette knows if she gave me that money, and I bought the car, and I know what cars to buy, right. that 10 years from now, when those kids were gearing up for college... That fucking car would be worth a fuck of a lot more than the one and a half you percent. Liquid,
5: you need liquid. Acid. I
6: don't. Uh, and, uh, and you better that prepare. Car. You better prepare for uh, like. I'm not preparing. $200,000 I know It's fucking, fucking insane. I, they're going to welding school. Both of them. $80,000. Listen. The, it, I, I, first off, I am hoping that a decade from now, colleges don't exist. I'm hoping that That'll first off, happen. I don't need them going somewhere to have their fucking super liberal professors pollute their mind with how bad this fucking country is to take some sort of women's study course and to go be indoctrinated into this whole thing where they have to go through oh there's oh there's a whole gender neutral discussion after just 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 the indoctrination into that fucking cockamamie back ass, ass backwards bullshit fucking world that has no relevance in the real world where they just learn basically what a horrible country this is how much we hate minorities and women and then they have to go to a bunch of cultural sensitivity classes to make sure they're boned up on uh how, wh why it's a bad idea to punch strange people from a different land in the face while you pass them in the hall <laughs> my kids <laughs>
2: are going to be indoctrinated be
6: into this fucking br it's it's It, most colleges. All right. It, I'm not going to pay to have them brainwashed. And yeah. I mean... So have them study engineering. Fine. Oh, oh, and by the way, the girl can't go. Why? Because, oh, glass ceiling? No. No, I don't know if you guys have uh, heard the studies, but if you ask Nancy Pelosi and company, one in five women is going to be raped on campus. Oh, right. I'm not going to send my daughter to a place where she has a 20% chance of being raped. What kind of animal would do that? Would If there was a neighborhood where there was a 20% chance your daughter would be raped, would you let her get an apartment in that neighborhood? She had better luck in prison. Better luck in prison. She can't go to college. She can't. The boy, he'll be the raper. He'll, he'll be the raper. He'll be doing the raping. Oh, he may be raped.
5: Yeah. I, I, I know your kids. I think they may reverse roles in your family.
6: I'm saying I've heard the statistics come from Huffington Post. There's a 20% chance my daughter would be raped. By the way, Huffington Post, 20% chance your daughter's going to be raped Why are you all sending your daughters to the, the rape factory? Rapeville. Why are you sending her to Rapeville. So, there's a 20% chance your daughter can be raped, and you're packing her bags and sending her off to the place where, uh, hey, if, if it's her and her sister, now we're up to 40% here. Okay, speaking. Oh, of, well, Drew, why would we? Uh, I, we made it through so far. What? We're almost out. We're almost out. You don't know. We're in that 80%. No. I'll, take my, I'll take my odds. I'm not. Well, my daughter. So far, can't we're in the go. majority. My daughter cannot go. Because there's too great a chance of yeah, her being raped. Exactly. I agree with Huffington Post. No women should not be allowed to go to college. We can't take that chance. We cannot take that chance. It can't look at the statistics, Drew. Yeah. They don't lie. What and <laughs> where does women's colleges have it better? Who? Oh. Brandeis? Is that a, a women's no, college? But
5: it's it's Smith, Holyoke, Barnard. Okay. Yeah.
6: Well maybe she can go to that. Yeah. I don't know. Where's her rate? Maybe go down to the teens at that point? The rape meter? The rape meter. But, yeah, there's. I've heard from the Huffington Post it's a one-in-five chance your daughter's going to get raped on campus. So I cannot send her. The boy can go. Speaking of rapeville, mm -hmm. the uh, the Lena Dunham story. You you know mm -hmm. what's going on there? I,
5: <laughs> <you> know, <laughs> listen, uh, the reason I bring it up is I just saw on Twitter people going, How come Adam and Drew never mentioned this story? I, no, and I'm to... wait. Here's the comedy. I guess uh, uh, baby dolls telling them numbs the word. mums the word.
6: Don't mention it. Dixon telling you what to talk about. No, Dixon That, doesn't. It's comedy. He doesn't know we do a podcast. <laughs> I don't know what her story is, but I I can tell you I heard her on Howard Stern for a little bit. I heard her talking about being raped in college, and then or or just being raped or something. Yeah. And I sort of. We all do the rape thing, where somebody says, "I was raped," and you go, oh "My God, you're jogging through the park, and yeah. somebody dove out of the bushes." Yeah. And it, because we have our old conception of rape, you know. And then, how quaint. She said, "I was a victim of rape," and then I said, "I first, I thought, 'Oh my God,' and then I thought, 'Wait for it, wait for it,' and then it turns out it was a guy she's dating, which is still rape, but it's not the rape that we think of yeah. when we think of the movie-style rape. Yeah. And we've talked about this many times. Look, in California, if you're inebriated, it's rape. So, And a lot of other states have adopted that, too. Okay, so by that definition, we've all engaged in rape on both sides, yeah. I think. Oh, it's only applies to women. Oh. Just the way the age thing only applies to women, too. Oh, okay. So, the Lena Dunham thing, I didn't know what the full story was other than she was raped, but... No, this wasn't that story. It, it was her boyfriend, her, well, as long as we're talking about yeah. rape, or guy she was dating, okay, or something like that. that. Well, hold on. Yeah. Which does not make it right, or even close to right, but it's not... not true. not <laughs> I've had a cold, dude. I'm Grude's, sorry. Grude's allergic to hot rape talk. <laughs> Gives him post
5: uh, drip. That was the yeah, my, story. That
6: was uh, that was the story I heard. There was a uh, campus rape. Well, because yeah. we were talking about campus yeah, yeah. rape. Uh, well, no, no, no. Well, you are restricting his ability to express himself by coming down on him insanely. There's a well. If you want to turn the black white table. Uh, Michael Che, I believe it was, the black comedian from SNL, did something a few weeks back in the HuffPo where they had that, and Gary can probably find it. But what I'm saying is, listen to me, Drew. Yeah, I'm listening. He's a black guy. Right. And uh, he commented on the video where the woman walked down the streets of New York for 10 hours and had people whistle or... right. And cat call, right. although she classified people going, "How you doing, ma'am?" As, as a cat call. Yeah, I don't think that's quite falls under the heading of cat call, but yeah. half of them were "How you doing?" Uh, but either way, he basically tweeted, you know, I hey, I wish I'd walk down the street and uh, I could get that many people saying "How you doing" to me, you know, or some version of that. It's a comedian. Uh, then he got a new asshole torn for himself, wow. and then he went to basically summarize what I think we're all feeling. And Drew, you can read uh, his... This is his initial reaction before the backlash.
5: You want to just read it? I wish I could have...
6: You want to just read it? I want to
5: apologize to all the women that have harassed us have... I've harassed with statements like, hi, or have a nice day, or you're beautiful. I can't imagine what that must feel like. Read it. The closest thing I've experienced is maybe when a girl recognizes me from TV and says things like, oh, my God, SNL, SNL, take a picture, take a picture. I love you so much. What's your name again? Thank you. Wait, say something funny. But even that's nothing like the harassment of having a complete stranger tell me to smile. All right. Now, that was taken and, of course, rammed up his ass. I want to apologize now for my last apology. Sometimes I forget that I belong to Read all it. of you now and that any thought I have should be filtered through you and receive your approval. It's tough because I'm used to taking risks and finding humor in places of discomfort, but that's all over because I have a job on TV. And if I say the wrong thing, you'll see to it that it's taken away. So the next time I have a silly thought, I'll giggle myself, keep my mouth shut, and post a picture with my arm around a more famous person I met somewhere. Does that, whole, does that resonate with you? It's basically what already said too. You know, in
6: stronger shit. terms. What did he say? He just talked. He just complained about people being PC. He said, "You now, now that I have a job, you guys have shut me up because I will shut up because they will take the job. Yes, they will have him fired, and that's right. what will happen. Right. Yeah. So, good job, America." take all the comedians and get them to shut up, and then what? Get all the day laborers and get them to do comedy? Uh, what's, what's the overall plan?